0: Respeitável público, estamos no ar, senhoras e senhores, com mais um Mundo Menezes, que nada mais é do que uma junção de palavras que representa alegria, muita descontração, entretenimento, esporte, com aquele improviso muito solto que eu sei que você adora e hoje vamos falar de basquete. Sim. Chegou a hora da gente falar muito de basquete e eu tenho a felicidade de ter dois gênios aqui na minha frente que um se destacou na quadra o outro se destaca nos palcos mas tem uma relação muito maravilhosa que antes dos palcos ele se destacou também nas quadras e o Gustavinho vai revelar aqui já adiantei qual é o nosso convidado, o seu talento na rima, na música, sim ou não, gustavo Nossa, bem, que polêmica,
1: Du, você já me coloca nessa fria logo na abertura, aí foi Tudo demais, bem, hein? obrigado pelo convite, legal demais estar no seu programa, você tem um carisma inigualável, legal estar aqui com o Cabal também, que eu já fiquei sabendo que joga um bolão, é. além das rimas, então, prazer. E antes de mais nada, ó, você. queria elogiar essa camisa aí do Dr. Sócrates, porque essa aí, esse cara é sensacional, um dos maiores ídolos que eu tenho no esporte. Eu
0: vou arrumar uma pra você, pronto. Pô, pelo amor tá de bom? Deus.
1: Fechou? Pô, depois de ter me colocado nessa Não, fria é de rimar é, é o mínimo que você pode fazer. Pessoal, um abraço
0: pro pessoal lá da Beca de Bolívia, desde que fizeram essa camiseta, porque o Sócrates representa muita coisa, na minha opinião. Ele faz parte daquela área de jogadores que vão além, né? Na discussão é social, política Total. e da representatividade. É, eu acho que a gente tem que começar a falar isso um pouco na democracia do Brasil, dependendo da, do lado que você esteja, opte pela democracia e troca de ideias, chega de... Vocês estão brigando muito, se a gente não se unir aí, conversar para melhorar as coisas, não vai ser legal. Maravilhoso. E aqui está ele, Cabal, esse gênio, que eu fiquei amigo, e ele é muito bom, o Gustavinho, ele é muito bom, cara.
2: Eu só não sou tão bom assim no basquete, você já chegou falando que bate um bolão, calma, calma, senão a gente vai deixar as expectativas muito altas, <risos> mas, querido, um prazer estar aqui com vocês, Du, obrigado pelo convite. É maravilhosa a sua, a sua ideia sobre né, a importância do Sócrates. E, nesse momento, é, até a gente vindo do basquete, que a gente vê que é um esporte, principalmente na NBA, que sempre teve esse lance do posicionamento do atleta. Né? A gente lembra do Dr. J, Total. do carinho do Abdul-Jabbar, quantos jogadores, Magic Johnson, uhum. né, que tiveram posicionamentos importantes. Então, você, como sempre, um arraso ah, na beleza e na apresentação. Isso mesmo.
0: Aliás, eu só trago esses programas. Tudo isso aqui é combinado, viu? Viu, gente, vocês podem acreditar que não, mas é, é combinado, a gente combina às vezes, não, é. mentira, mas é muito bom que a gente venha trocar essas ideias, porque é, eu sempre, quando eu tiver ideia do programa, eu falo sempre isso, às vezes na abertura, eu já ganho o programa, ganho o dia quando eu fico amigo do outro, ah, vamos jogar é, um basquete é e tal, vamos conversar, vai no meu show, então acho que a vida é muito isso, mas eu tô diante de dois grandes jogadores, porque ó, o Gustavinho, eu, sabe que antes de você chegar, ele falou assim, cara, o Gustavo, eu sempre gostei muito do Gustavinho, jogador. tal. Mas eu olhava muito ele. Da, ele falou eu tive que parar por causa da altura. Você parou por causa da altura. É, é, não, não é assim
2: tão diretamente uma coisa é. ligada com a outra, mas você sabe bem, né, por ter se tornado profissional, que o, a, a altura no basquete né, é um. quase que um algo assim que você precisa ter. Que é possível, como você e outros grandes armadores, jogadores que a gente teve, que consegue com, é, é, completar ou compensar com habilidade, com a velocidade, né? Uhum. É, mas pra mim, tipo, eu cheguei uma hora que eu vi assim, cara, eu não vou crescer mais, eu já tava ali com os meus, enfim, pré, perto dos meus 18 anos, e eu vi assim, cara, nesse outro negócio aqui do rap e tal, até que eu levo um jeito <risos> e acho que as garotas vão se interessar mais eu mandando uma rima do que eu fazendo uma bandeja <risos> e aqui eu tinha que beber água e Gatorade ali, eu podia beber uma água que passarinho não bebe <risos> e, então <risos> eu acabei indo por esse caminho entendeu? maravilhoso, maravilhoso
1: Cabal, fez uma ótima escolha, viu, fez uma ótima escolha eu acho que assim, o esporte e a música caminham juntos também, né Sim. acho que ainda mais nesse, no seu estilo, de freestyle, do rap, eu acho que tem tudo a ver, né, com o basquete, e, e realmente é uma escolha difícil, né, você é, conciliar os dois, né, conciliar, é, às vezes até o estudo e o esporte junto é complicado, né, tem, tem, chega uma hora que você tem que fazer uma opção, e principalmente é, é um fator importante mesmo à altura, né, uhum. tem lugares, até tem clubes em, no Brasil que até determinam, ó, a partir, só pegamos os caras a partir de 1,80, hum, ou, ah, ou, é? É, ou na verdade é, deixa implícito assim, hum, né? o cara ah, você manda a sua ficha lá, você tem 1,75, o cara já, ah não, esse aqui já não jogou, não jogou em nenhum lugar, então nem, nem, nem traz pro teste, ah, já não faz não. uma pré-seleção, é um, é um negócio difícil mesmo, mas o um negócio eu acho que também é você tentar compensar, como você falou, com outras habilidades, né então desenvolver outras coisas no jogo que foi o que eu tentei fazer aí durante esses anos de carreira. Aí. Você
0: sabe de uma coisa? Eu, que quando vem para entrevista aqui, eu gosto muito de pesquisar a vida das pessoas, até como uma homenagem, porque é legal a gente trocar ideia, sabendo bastante. É o Cabal também pensei muito da sua vida, do, do Gustavinho. Mal vi uma imagem que eu já tinha visto, eu tinha esquecido. Ela voltou no meu HD essa imagem. E aquele passe que você dá, ele dá um. Pa... Aliás, você que está aí agora o computador do lado já põe. Passe Gustavinho, olhou para um lado, tocou para o outro. Ele tá no meio da quadra, ele mete um chelhanel assim,
1: não é? Dando um giro, né? Caramba, é, por isso aí cara! Tá... Pô, eu sempre falei assim, Edu, você tá, assim, não tem como não ser feliz jogando basquete ou fazendo uhum. esporte, né? Acho é. que o esporte agrega muitas coisas na nossa vida e não tem como você pensar que, pô, seu uniforme de trabalho é uma regata, uma bermuda pô, e um bom. tênis fazendo o que você gosta, cuidando do corpo, cuidando da mente, competindo em alto nível. Se você não estiver feliz, pô, você tem que fazer outra coisa. E aí, pô, dentro de quadra, é claro, tem né, muitas coisas. Claro que é, é profissional, né? Você tem que levar a sério, você tem, tem toda a disciplina, é. mas estando lá, você tem que ter. não pode perder a oportunidade de tentar se divertir. E é isso aí. O meu jogo sempre foi meio nesse estilo Jason Williams, isso, Steve Nash. Quem,
2: quem, quem foram as suas influências quando você começou. Imagina assim, na sua é. infância, adolescência. E depois você, profissional, em quem que você se inspirava? Que já mandou duas aí. Não, maravilhoso, né? O Cara. Chocolate Branco. É. Então, incrível, classes. incrível. E o Steve Nash, MVP. Não. Steve Nash,
1: é incrível. É, assim, eu tive a sorte e o privilégio de começar jogando com o Marcelinho Huertas.
2: Uhum.
0: Ele é dois anos
1: mais velho que eu.
0: E ele... Também, e Isso, é.
1: é um maestro, é né, Um armador super armador. cerebral, um dos caras mais incríveis, né? Fine like wine, né? Tá bom igual vinho, tá com 40 anos quebrando recordes lá na CB, na Liga Espanhola. E eu joguei com ele no Pinheiros. Ele alternou a categoria de base entre o Pinheiros e o Paulistano, e a gente jogou junto no Pinheiros. Ele, primeiro ano de profissional, e eu, segundo ano de juvenil. E, o, e a gente era parceiro de quarto, então eu aprendi muito com ele, assim, com esse QI de basquete dele, de tentar uhum. envolver todo mundo, e com profissionalismo. Tipo, o cara tinha 20 anos, 19 para 20 anos ali, e ele já se dedicava demais, assim, fazia hora extra, às vezes a gente voltava de uma viagem longa, dessas, de double game, de, de jogos duplos fora de casa, o Uberlândia e Franca, viagem quente, né, de ônibus, é, é, bô, tá difícil, louco. voltava... Ele chegava no clube, calçava o tênis, ia fazer uns arremessos extras, ia pensar o que ele tinha errado nas estatísticas, já começava a treinar. Então, e pô, isso
2: daí você vê em todos os grandes jogadores, o grande jogador. né? É. O, o Jordan fazia isso, o Kobe fazia isso, o LeBron. Não sei se vocês viram essa imagem que eu achei incrível, no jogo 4 contra acaba, o Denver, tá Tava tá a imprensa toda ali, a galera é, se preparando caso o, De o Denver vencesse para entregar, fazer a entrega do, do título. E o Lebron ali, com um fone de ouvido, tipo, bloqueando toda aquela distração e focado. Então, cara, e isso do basquete eu trouxe muito pro rap, sabe? Essa disciplina. É, mesmo, Cabal? Que é legal, porque, cara. porque eu, eu trouxe pra mim, assim, que, cara, se eu quisesse ser bom é, em algo é, onde até eu me considero um. um... É, um visitante, assim, na cultura hip-hop, né? Porque, para mim, é muito importante saber que a, hip -hop, a cultura hip-hop é, é uma cultura negra, né? Que foi criada, assim, pelos negros, pelos latinos. E, e que eu sou um visitante. Então, eu pensei assim, cara, eu tenho que ser muito bom nisso para, se eu quiser mesmo, me envolver nisso. Então, eu trouxe essa ética de trabalho, uhum. de todo dia estar tá arremessando. Para mim, era todo dia escrever uma letra. Todo dia estar tá fazendo uma corrida ali. Para mim, era todo dia estar tá treinando a minha respiração para... Pra fazer uma rima, Não. sabe?
1: É Tô Bacana e, isso, cara. É muito legal. Eu tenho um, um grande amigo do rap também, o Caio Nogue.
2: O Nogue, meu o... parceiro, A gente tem uma música junto. Ah, é? bom. Nogue... ele joga muito. muito é né? ele... mesmo? Não, o Nogue é absurdo. Absurdo, absurdo. ele absurdo. joga muito. Ele
1: é craque. Ele joga muito Se você de buscar de nas redes sociais também, ele tem... Teve um evento Jovem aqui Nogue. no Brasil, da NBA Brasil, que o Raulzinho veio e trouxe o Rudy Gobert. Uhum. E ele dá uma puta ponte, ponte aérea. Sem olhar assim, pro, é. pro Gobert. E é muito legal você falar isso, Cabal, porque ele tem o mesmo depoimento que você, que ele que teve que. Ele levou essa disciplina do esporte, do basquete pro rap. Né? E por isso que ele consegue também é, lidar sob pressão é, ali na frente do palco, né? E ele continua, ele de agora desafio. tá
2: lutando, tá é,
0: correndo. Tá. Cara, mas assim, eu acho que também tem uma relação. Quem é? Eu, eu tenho duas filhas, todo mundo aqui, né? Nós somos pais, e quando uhum. você olha, a criação do filho também tem uma coisa muito. Eu gosto delas no esporte, na arte, porque eu acho que também traz uma Total. certa disciplina, Sim. do que às vezes você deixar. Porque o esporte. Eu, eu joguei futebol, mas eu, eu não virei profissional, mas eu trago muita coisa da época, igual você falou. De, assim, a sua. Você armazena muita coisa de. Ah, tem que ter o um respeito à hierarquia. Uhum. Eu sempre olho para as pessoas do esporte e pessoas. Aqui na TV também, que já estão há mais tempo, trilharam um caminho que eu acho que é muito do que o esporte faz. E talvez você leve isso também para música, acabar, que é o olhar assim do tipo, cara, esse cara construiu bastante coisa, você tem que respeitar. Uhum. Porque você pode não, goste ou não goste, você tem que respeitar. Porque o cara, quando constrói muita coisa, tem que respeitar.
2: E a disciplina que a gente até estava falando antes, né, de, por exemplo, você saber esperar no banco de reserva a sua hora de ser chamado. E não ter inveja do, 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 do colega que está ali, né? E, tipo assim, Sim. então, todas essas coisas que o esporte traz e trouxe pra gente. É, a gente tem que agradecer, né? Vamos falar
0: mais daqui a pouco é, da vida do Gustavinho como comentarista, porque agora é uma delícia, não perde um jogo. É verdade. E eu falo aqui pro pessoal. É maravilhosa essa profissão. E aqui é uma delícia. Esses dias na TV, eu falei pra você: ô, o Hulk deveria fazer o pênalti de segurança. Quem sou eu? Pra falar isso pro Hulk. Mas eu falei, entendeu? Mas é uma opinião ali. Então, tem umas coisas. E aí, quando o jogador vem pra cá, o Giovanni tá aqui com a gente. Gênio. A lenda. Ele, a lenda. É, ele é bom demais. Bom ele demais. fora da as quadras também não é um gênero. Gente finíssima. Nossa, gente boa demais. E aí a gente fica trocando ideia, eu brinco com eles. E você fazendo muito isso, e o Cabal também gerando conteúdo, que ele vai contar um pouco da história também quando você morou nos Estados Unidos. Mas vamos, vamos pegar o que está mais quente que nós estamos aqui nessa segunda-feira pós-jogo 2 das finais da NBA. Eu tô achando, falei, já vou ser polêmico aqui, porque eu falei fora do ar, eu vou falar no ar, você acha que eu vou falar? Eu acho que o Denver fez um pouco de, ah, vou perder um joguinho aqui pra decidir em casa. Mas deram uma travada bonita, hein? Bugou ontem, não bugou? É,
1: é impressionante o Miami, é impressionante a resiliência deles, né o espírito de underdogs, né dos caras entrarem sempre como com azarões, e todo mundo desacreditar um pouco deles. Foi assim a série toda. Eles tiveram dificuldade para entrar no playoff. Jogaram o play-in ali contra o Chicago Bulls. E já tinha gente apostando que eles ficariam fora dos playoffs. É. Aí eles ganham do Bulls. E aí, pega o Bucks. Melhor time da NBA. Consegue bater no Bucks. Giannis, e companhia limitada... É que Pego... já
2: foi um dos maiores é... upsets assim, da, história, da história, do, do, é. do, do oito, oito tirar o um, né? Isso,
1: oitavo tirar o primeiro, exatamente, e aí pega o segundo melhor da NBA, que é o Boston, e consegue quer dizer, ganhou do ah, Knicks, e aí você gan...
2: pulou do meu time, ganhou do Knicks, bem, desculpa, desculpa, Meu time não é bom, eu torço o sei... New York Knicks, mas deixa eu te falar, quando o cara já pula do, do, de um pro outro, é um <risos> desprezo, assim, é um desprezo, não, 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 é verdade, Pô, não. Dele, eu, tô eu, não, eu
1: sou fã do Knicks também, eu adoro o Madison Square Garden,
2: eu sou do Patrick
1: que eu, eu, é incrível, Não, eu sou fã deles, também sou fã do Spike Lee ali na beira uh, da quadra, uh, ali, uh, eu, bom, eu, é. eu adoro mas é isso, e é também gosto desse, desse time, tenho a camisa do Julius Randall uh -huh. e tal, é, mas então, bateram nos Knicks, foi é, é, mal, cabal é desculpa é, por essa e aí pegaram o Boston que é o segundo, era o segundo a melhor campanha da NBA também, e ganharam dos caras então, e aí chega desacreditado muita gente falando que iam ser varridos pelo Denver e o Denver é espetacular né? O Jokic que ele faz dentro de quadra <risos> é. é absurdo. É um gênio do basquete, é um cara muito criativo. Com aquele tamanho, ele tem essa desenvoltura. Né? É um point center, né? uhum, um armador-pivô. É um, armador -pivô, uhum. né? um e pivô armador. E, outra, e,
0: ele... e me surpreende só uma coisa, acabou né, antes de você imaginar. Desculpa te interromper. A me, me surpreende a, a velocidade dele, a habilidade em condução de bola. Porque e ele tal. não é só um rompedor. Ele não é um cara atlético. É. Isso, é. Ele é
2: um. Isso, QI, QI, QI de, de, de basquete.
1: Jogo. É isso, e corre muito bem a quadra, você vê ele pegando os fundo bolas e puxando o contra-ataque, finalizando do outro lado. Tem muita categoria, o time também é muito bem treinado pelo Mike Malone. Só uhum. que pega um time que tem um gênio também na beira de quadra, que é o Ulrich Postra, que consegue uhum. fazer um sistema, é, sofre muito no primeiro jogo e se adapta, né? O playoff é um jogo de ajuste, no segundo jogo eles defenderam zona e assim... Du, eu acho que não foi muito assim, ah, vamos deixar, né? Eles tiveram dificuldade contra a zona... É, e se
0: eu deixar, e, eu brinquei, é, não, tirar, e, mas é... E
1: contra uma estratégia assim, ó... O Joker, você pode fazer 40, mas os outros não vão fazer. A gente vai é, endurecer é. o jogo pro Jamal Murray, os outros vão ter dificuldade pro arremesso. Aí foi isso, o Joker, jogo espetacular mais uma vez, 40 e tantos pontos. E o Jamal Murray abaixou a pontuação dele em 10 pontos, teve dificuldade... E o Miami demonstrando casca, demonstrando agilidade ali nos momentos finais, né? Um time que sabe vencer jogo também no final do jogo. Eu tô torcendo pro Miami. Eu acho também, difícil, acho difícil, né, Cabal? Igual, Você igual. acha que, dá, que vai dar? Eu, eu, eu tô torcendo, mas eu tenho consciência que, que o Nuggets é
2: favorito A beleza do esporte, de maneira geral, ainda mais no, no, no basquete ou em qualquer esporte que é uma melhor de tantos jogos, né? Se bem que num no, no, no jogo também. Mas essa coisa da, da surpresa, do time se adaptar, e conseguir. Então, assim, nós temos muitos exemplos de upsets. É, acho que como esse seria o único, né? Tipo único, assim, único. então é. É, aquele 1% ainda acredita que o Miami é capaz, mas... É difícil, muito difícil.
0: Eu ouvi umas coisas assim, de uns amigos que gostam de basquete, que é uma, uma parada meio interessante de você abrir uma discussão. Porque para muita gente a, a final ficou sem graça. Porque eu queria é, Lakers e Boston, porque Seria aí. Seria lindo tem uma, também, uma pela rivalidade e tal. Mas eu acho que é premiou os dois times mais regulares, né, cara? É difícil você falar que não é regular o Denver. O Denver, eu acho que eu, você olhar e falar, pô, esse, o time Sim, é regular. É. Esse, esse time aqui, né? Eu,
2: eu, eu acho, pode falar, Calma. Eu, eu esperava muito o Fênix com, com uh -huh. o Kevin, Kevin Durant, Duran, né? Quando ele veio. Mas, tipo, acho que não deu liga, não deu tempo. O Chris Paul também, né, não, não, não tava ali presente. Então, o Denver, eu concordo, que foi o time mais regular. Agora, o Miami, eu acho que ele é regular no sentido de sempre surpreender, uh -huh. né? Que, tipo assim, que se você fosse, fosse ver pela regularidade, seria o Boston ou o Milwaukee agora com o Denver, só que o Miami que tirou esses dois times justamente. É o playoff
1: Jimmy, né? É o uh -huh. fator Jimmy Butler que nos playoffs <risos> muda né? de figura, o cara... Pô, ontem, a é, que... hora
0: que ele ligou, teve jogo.
1: Absurdo. Não. Vocês viram aquela matéria lá que ele pode ser filho do Michael Jordan? <risos> não, pera <risos> não. aí. Atenção. Não. Cês, cês
0: não viu? É um teste de paternidade. É. É. Para, 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 para. Igual o é. John Kleber. É. Para, para, para. para, para. Cara, para, para. É. Atenção, não sai daí. Em instantes. Será que teremos um novo filho de Michael Jordan? É. Gustavinho traz informações para gente com essa é informação.
1: Não, tem uma Lenda, com, urbana. uma teoria da conspiração ah. aí circulando que a mãe do Jimmy Butler é, esteve em Chicago na época em que engravidou
0: oh.
1: é, e aí ninguém sabe quem é o pai. E aí tem essa teoria maluca em que ele nasceu na mesma época. E aí até já compilaram foto, metade da cara dele como criança e metade do Michael Jordan. Né, os biotipos. Enfim.
2: Que doideira.
1: É uma loucura. É uma loucura. Mas tem uma teoria avançada. Assim, eu expliquei muito por cima. E, e assim, e não é, tão, é absurdo, mas... É incrível, o teu bem. Fofo... Como? É.
2: E tem a fofoca do momento que o, o filho do LeBron James tá pegando a ex-mulher do Scott Pippen. <risos> <risos> então já, <risos> tem, já tem um plot twist muito doido. Tipo assim, os caras falam tanto do LeBron e do Jordan, e do nada, a filha do... Isso é maravilhoso. Do, 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 o filho do lembra, LeBron tá pegando lembra. a ex-mulher do Scott Pippen, e aí que já é um cara que não gosta do Jordan, que eles têm fim. Yeah. As fofocas do as basquete. As quentinhas Maravilhoso. do basquete.
0: Olha, isso é muito bom, as quentinhas do basquete. É, incrível, doido. Trazendo... Olha, se, enquanto a gente estiver batendo papo aqui, Matheus, se você puder pegar então... que agora eu fiquei curioso. É, não... Vamos fazer o um jogo de sete erros do, do Butler e do Jordan, um do lado do outro, para ver se parece. Vamos fazer? Vamos fazer. Então, dentro
1: de quadra lembra, né? Nos dentro momentos de quadra decisivos. lembra.
0: Será que estamos diante, diante de um novo filho de Michael Jordan é. e ele não quer... <risos> Vamos ver, é, nós vamos botar aqui na telão e aí nós vamos tirar a prova, vamos tirar doido. Enquanto isso, o papo tá rolando aqui, porque ainda estamos falando de NBA, a escolha do MVP desse ano, pra muita gente, foi meio dirigida, que poderia ter, ah, mas vai repetir, ah, mas são sempre os mesmos, tal, quiser não dar uma mudada. Você concorda né, com, com essa escolha?
1: Olha, eu acho que o Embidão mereceu, é. mas se eu tivesse que, se eu pudesse ter direito a voto, eu teria votado no Ianes, na verdade, ah. né, no culpo. Acho que ele é um cara mais impactante dos dois lados da quadra. É... Eles botaram até uma estatística recentemente, falando dos últimos MVPs, quantos títulos eles conquistaram e tal, que ficou uma coisa muito em cima dos números. Claro que o Embiid tem números espetaculares, o Jokic também e o Yannis também. Mas o Yannis chegou mais, o time dele já foi campeão, ele já ganhou o prêmio de melhor defensor. Então eu acredito que o impacto dele no campeonato para ganhar títulos e também dos dois lados da quadra, sendo o melhor defensor que os dois, é... Teria o meu voto. Mas assim, tá é um dos três, ele ou o Jokic? Eu ia falar isso. Tá, você tá, tá voz, você concorda com pra mim?
2: Pra mim é exatamente isso: que te, o Embiid foi justo, mas se fosse o Yannis, se fosse o Jokic. Mas eu acho que tem sim esse lance deles não quererem é. dar de novo pro Jokic. É. Então eles devem ter ficado entre o Yannis e o Embiid, assim. Eu, eu acho que teve isso.
0: Será que teve uma parada tipo, pô, o Jokic de novo? Porque, pô, não é um americano? Não vamos tentar olhar uma escolha é, mas agora mais. Mas também não é, não é, né, não é assim, mas, mas tá, tá é, dizendo. Camarones, né? É. Mas às vezes uma escolha. Sei lá, é meio louco
1: isso, né? É meio doido. E às vezes o cara deixa de votar achando que esse aqui vai receber muitos votos também. Ah, <risos> né? Porque tem depois eles põem a relação de É votos, muito doido. Né, quem votou em quem e tal. Então, ah, eu acho que o Jokic vai ganhar, então isso. eu vou votar no Embiid. Ah. Ou, ah, o Jokic ganhou ano passado, então eu vou votar no Embiid Agora Ganhou ele. Qual é a, agora, né? agora tem que votar falo... foi melhor, né?
2: Sim. Agora, falando em jogador game changer, né? E de fora dos Estados Unidos... Você viu esse garoto que vai entrar na NBA agora? O. como ele chama? O francês? O Wembayama. O, o, o Embayama. Você é. viu esse garoto? Não, não vi. Incrível. Aí. Cara, ele tem assim, 17 anos, é. eu acho, joga na Liga Profissional, me conheço francesa, de errado, uh -huh. francesa. E, tipo assim, ele arremessa como um, um ala, dribla como um armador e defende como um pivô. Tipo, é uma aberração, assim. E ele vai entrar na NBA e vai para o San Antonio Spurs. Que... Olha lá, olha o Jimmy Bantley
3: e senhores, Chegou
0: Voltamos agora Um rápido intervalo, mas ele já voltou Nós temos agora o Casos de Família Que também é um quadro que nós estamos instituindo aqui E é o quadro As Quentinhas do Basquete Hoje com o Gustavinho Cabal Olha lá Não sou eu, é. isso foi dito Pô, Olha lá Se há, É parecidíssimo, Gustavinho Tá vendo
1: só? Que polêmica maravilhosa eu acho que dentro de quadra, né, no, o poder do clutch time já mostrou que poucos caras têm essas coragens pra arremessar a bola. Será? E tá aí, né, ó. E pior que não é montagem, não, né? Então, eu ia falar isso, eu não Será? sei se teve uma
2: manipulaçãozinha não. de, né, no, no Photoshop? Não, é, um Photoshopzinho de... de <risos> mas... Tá muito. muito Isso aí tá. Mesmo. Olha,
0: ainda bem que ele não tem o um é. pai garantido, hein? <risos> que, ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá me lembrando a história que o cara olha assim a foto fala: tá parecendo com o seu vizinho. Aí ele olha de novo, tá parecendo com o vizinho. Aí ele fala, amor, guarda, vamos deixar pelo amor mesmo. <risos> <risos> quem quer criar, quem que tô criando? Deixa Mas aqui tá parecido. Mas, olha. ó, se não
2: for física, biologicamente, filho, cara, no, 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 no espírito, espírito de. É. De, de, de querer não, ganhar, não. né? De não aceitar a derrota, <risos> de cair atirando, assim, sabe? Eu lembro do Jordan, ele... Pô, aquele arremesso que até ficou conhecido como The Shot, né? Ou arremesso contra o Cleveland. Perfeito. Né? Uhum. Que, tipo assim, ele para no ar, assim, é a coisa mais linda, até arrepia, assim, ó, de lembrar. E, e o Butler tem muito... É. Isso. O Butler, sabe que uma, uma cena dele que eu acho incrível? Quando o Philadelphia escolheu o... oh meu Deus, que tá jogando agora o... Que ele falou... Sobias Harris over me? Ah, é, é. Vocês, vocês pegaram ele em vez de me pegar? E aí ele tirou o time do cara e saiu assim, toda então essa coisa de é, não só ganhar, como sair ainda falando, é isso mesmo, eu sou eu que fiz isso e vocês
1: ficam aí, sabe? Não, total, total. E ele foi dispensado, o Butler foi dispensado do Bulls, é, ele estava lá como franchise player e os caras abriram mão dele, falaram que ele ganha muito, ganhava muito, deram uma desculpa lá. E aí, no play-in agora, justamente foi... Né? Hit versus Bulls. E aí os comentaristas americanos, Jeff Vangante, falou não tem como apostar em qualquer momento o Jimmy Butler enfrentando o Bulls. Não tem, que, não tem como apostar contra. É, é certeza que, vai ganhar, que ele certeza. Vai, de, vai deixar ah, o sangue em quadro.
0: Eu gostaria de pedir a Matheus para que retire essas imagens daqui. Porque depois o processo vem e eu vou endereçar a Gustavinho. E foi o que trouxe. A informação não fui eu, não. Alô, Jordan, não foi papai, Jordan. Jorda não. É. Eu não, hein, Jorda.
2: Olá. Ainda bem que ele não falou que era filho do... Podia ser também filho do Mr. Catra, né? Isso então, é, é poderia, poderia. Então quem sabe não é
0: mais um filho do Mr. Catra. Olha, não, isso é genial. Lembrando a você é. que as transmissões da NBA, todas aqui na ESPN e no Star Plus, você acompanha todos os jogos. Tem o ESPN League que você adora, Adoro. com Maria Guiaro, o Giovanoni, Zé Boquinha... Todos. a o Zé Boquinha é maravilhoso. O Zé Boquinha tem uma história genial aqui dos nossos corredores que a gente conta toda hora. Teve um produtor aqui uma vez, um mini estagiário. Ele estava na van. Ele foi para o interior pegou carona com a nossa equipe que ia fazer um jogo de basquete no interior. E o Zé Boquinha ia comentar. E o Zé está conversando, ele, o repórter, o Vinicius Nicoletti e o Cleide Oliveira, os três conversando na van. E o rapaz ouvindo, ouvindo. O estagiário ouviu, ouviu. Aí depois, uma meia hora de conversa, ele do o Zé Boquinha. Aí ele cutucou o Zé e falou, nossa, seu, seu Zé Boquinho, o senhor é muito bom, hein? O senhor nunca pensou em ser técnico? <risos> no, outro dia, no outro dia, meu irmão aqui na redação, ele imprimiu o currículo dele, mas, aqui, a menina, vai estudar, que não... bicho. <risos> maravilhoso. Ah, tá vendo? Essa, essas são as histórias do Zé basquete. Zé Boquinha é
1: maravilhoso. O Zé Boquinha é lendário
0: lendário. No de Deus.
1: lendário. lendário. Ele te treinou, Zé Boquinha? Vaquinha já deitou, já deitou é. a vaquinha. É uma figura. Não, e em Claro, o tento de flâmula que tem lá do Campeões, né? De... É. Enquanto ele foi técnico lá, impressionante.
0: Impressionante. É. Ele é muito bom mesmo. Ô Cabal, se você fosse um jogador, que jogador da história você gost... que te representa? Você fala assim: Cara, esse cara tem uma atitude que eu, eu seria esse cara.
2: Cara, os são dois caras que foram os meus maiores é, ídolos, assim, obviamente o Michael Jordan, mas o, os dois que mais marcaram, porque eu, eu queria, eu, eu era armador. E eu via muito nesse negócio do drible, assim, né? A velocidade do drible. Quando eu descobri o que era um crossover, que pra mim é o drible esteticamente e até moralmente Nossa. que desequilibra o adversário, então eu gostava muito do Tim Hardaway, né? Incrível. Que eu sou um fã do Golden State, não modinha, que eu sou um fã é, do é Golden State. Exatamente. Da época do Tim Hardaway, Mitch Richmond, Chris Mullin, incrível, né? Run incrível TMC e depois o Allen Iverson que é um cara que para sure. mim assim que ele tem até um que ele dá um crossover no Jordan assim que o Jordan acho que foi o único cara que realmente conseguiu desequilibrar o Jordan. E era o jeito que eu achava de tirar o cara mais alto da minha frente para conseguir fazer um arremesso. Então, Tim Hardaway e o Allen Iverson. E o Allen Iverson, até por ter essa relação com o rap, o jeito é, de se vestir... É, o dress code,
1: né? Era um cara que
2: sempre era multado pela NBA, porque o shorts dele era muito grande, porque ele usava uma trança que não podia. Então, é o cara que enfrentou muito a NBA numa época que... É, mesmo a NBA não admitindo, ela tinha atitudes um pouco preconceituosas é. assim, sabe? Então, Totalmente. então é esses dois caras para mim que sabe mais uma que cara. Eu,
0: eu gostava do Dennis Rodman. Cara, Incrível piroca da cabeça, <risos> maravilhoso. O cara, no meio de uma decisão, ele vai pra Las Vegas, irmão. Isso é Gênio. genial, cara. E eu lembrava dessa história, porque a gente, mais ou menos, da mesma geração, eu, tinha, eu lembrava de ter acompanhado isso. Pô, esse cara é louco. E aí, depois, do um documentário, que os recentes que lançaram, muito legais as séries de basquete, documentários, e lembram dessas histórias, e eu acho espetacular, porque é um cara fora do padrão, né, cara?
1: Não, fora do padrão, ele é incrível, né? E um cara que se dedicava defensivamente, hum. às vezes ele saia sem nenhum ponto, e 20 hum, rebotes, é, é. né? Entrava na mente dos caras, ele oh, era do trash ele, ele com o Carl Malone, lembra ele apavorando o Carl porque o não de... queria matar ele. Era de... E o que eu achava maravilhoso também era o Phil Jackson ter a capacidade de gerir Entendi. esse elenco. Hum, é. pô, o cara foi para Vegas, ele junta o grupo e fala, a gente precisa do cara, a gente vai botar ele para jogar. Né? Não vou multar, não vou fazer nada, vou, vou botar ele para jogar, porque ele precisava do tempo dele livre. Né? Isso aí é inimaginável. É inimaginável. O um treinador fazer isso. Hoje em dia eu embora. É inimaginável. Onde você ser
2: foi, Será cara. que o fechou e ia deixar? O pô fechou?
0: Ia não, mas, mas, pô fechou. Talvez, <risos> talvez deixasse, porque a pessoa... Marcelinho, perdida. naquela época, Agora, chegando do... Um o do... técnico de <risos> Hoje, um técnico, de hoje, nenhuma chance em basquete, é. futebol, nenhuma chance. Imagina o cara chegar e falar, estamos oh, tô tô nas finais aí, eu tô no momento, vou tirar um tempo para mim. E o cara vai sai do negócio, o cara sai, não é que ele... Saiu, foi bom, pô, é gênio. Ó, rapidinho, a seleção para vocês da NBA dessa temporada. Dá para citar aí? Rapidinho.
2: Vai você primeiro, enquanto eu peço aqui. Seleção
1: da NBA, bom.
2: P posição por posição. É, é, vou armadura. começar de
1: cima para baixo, ó.
2: Vamos é. fazer assim, dá... Das... Tá
0: para ficar mais fácil para vocês pensarem também, dá a primeira posição, você tá. também. Aí vai, Vamos vai, de vai. armador, então?
1: Armador eu vou de Curry. Nessa temporada, né? Incrível, né? Jornal a minha muito. memória é
2: muito ruim. Me ajuda a lembrar. Quem se destacou como armador?
1: curry é, Damian Lillard, mas não foi para os playoffs. luca Doncic. É...
2: Acho que o Curry mesmo. Boa. Tá em boas mãos. Curry. Curry.
1: curry. É. É, na posição 2, eu vou ter que ir de Jimmy Butler. Uh -huh, né? concordo. Ah, curry, Butler. Jimmy Buckets. Aí na 3, Aí a três é mais difícil, né? Tem Kevin Durant, tem Devin Booker, é, tem Jason Tatum. Eu acho que eu vou de Tatum. Também, acho... também.
2: É. Pela cons constância, é. Durant ficou um tempo machucado, o Booker né?
1: fez muitos pontos, é. mas o Tatum também. Gosto, boa. Tatum. E aí, pra... aí agora é aquela coisa, a gente vai ter que deixar um dos caras de fora. É. Ou Giannis,
2: ou Embiid, ou Giannis, Ou Jokic. Ou...
1: Assim, aproveitando o momento, né? Se isso aí fosse votado um mês atrás, seria diferente. Mas eu vou votar no Yannis na posição 4. 4. E o Jokic e e o na 5. Na 5. Eu vou deixar o MB MVP de fora. Caramba. Polêmico. <that -feed> Polêmico! Eu acho também, porque uma outra Você possibilidade
2: também, seria colocar o Jokit de 4. Olha lá, ele, do, do jeito que eu falei, ficou esquisito. É, é, eu não quis dizer isso, eu não quis dizer o de quatro, é, deixar Esse, o Jokic de 4 Exatamente. Para, grande ébitx, para quatro, é grande, hein, bicho? Para é grande, hein, bicho. Na posição 4. <nun tactics> na posição 4 copiar. <miss ninety -t -t -été> Enfim. Mas o. É. Segue, segue. Ficou assim, mesmo E o Jones e o Jokic, é isso
0: é o time, depois de vocês já arrumarem filhos para o Jordan, agora vocês vêm com essas histórias, olha, nada melhor do que a gente fazer o seguinte, como o papo tá bom, a gente vai continuar para falar daqui a pouco de uma pergunta que toda hora qualquer um que... Ah, você gosta de basquete? Quero fazer uma pergunta para você Lebron ou Jordan? É... É fulano e fulano então, mas eu quero, eu vou pegar essa que daí a gente vai poder desenvolver boa. mais. E eu gosto da tua frase, que é muito boa também, que nós vamos falar daqui a pouco mais. O segundo esporte do brasileiro é a NBA. É a NBA. É Não isso. é, nem o... Mas Não tá é cre... nem o basquete E eu estou gostando... O NBB que a gente transmite aqui, quero dar os parabéns à organização, que tem evoluído muito. Eu tive a felicidade de cobrir duas, três temporadas e é muito legal. Eu fiz vários amigos. Então, bem legal ver a evolução e como eles estão entendendo o que é o campeonato.
1: Né? Total. O NBB está crescendo demais. Se você acompanhar essa final... Pô, teve game winner, é. né? É, o Franca meteu a bola no último segundo contra o São Paulo. São Paulo lá no Morumbi, o ginásio super lotado, 4 mil lugares. Lá em Franca, né? Que é a Pô, capital do basquete. Lá, lá é demais. Lindo demais, né? O torcedor sempre comparece. Tô voltando pra Franca essa semana, agora tem um jogo 4 lá, o é. Franca tá ganhando por 2x1, mas assim, tá de alto nível. Assim, igual é a NBA, é uma final inédita, dois timaços. É. O Franca quebrou o recorde de invencibilidade da história do basquete brasileiro esse ano. 46 vitórias e aí pega um São Paulo, que ano passado foi campeão da BCLA, né, que é tipo a Libertadores Champions League Américas esse ano entrou bem demais, derrubou o Flamengo, que era um dos favoritos, 3x0 na semifinal, aí ganha o primeiro jogo. Pô, mas até no basquete
2: o Flamengo é favorito e chega aí, fica no cheirinho. <risos> aí está a provocação até, de Cabal, mas até o no o basquete. o senhor é palmeirense o Flamengo está Eu só, só, só queria ter certeza, é isso <risos> Chegou na, na, na praia,
0: nadou na e morreu na praia. É, então, entendi, aí, é, mas entendi. Aí, daqui a pouco também vamos falar de e Corinthians é. aqui, com o clássico está pegando. Mas o que a gente pode fazer agora? Trazer uma música do Cabal, que é muito legal. Você que está acompanhando as finais da NBA, você está olhando para o Miami com esse olharzinho do Cabal, igual o olharzinho do Gustavinho. Pode ser que dê. Vamos torcer, vai dar. Que é o um underdog ali. Ontem aquela coisa: é, Deixaram sonhar. sonhar. Deixaram. E você fez uma música para isso, né? Que fala um pouco disso, né?
2: Sim. É, a música chama Underdog... <risos> E justamente que né, traz esse espírito do que é muito usado no, nos esportes, nas apostas, assim, mas para o dia a dia da, das, das pessoas, assim, né? De, das pessoas que se veem. É, às vezes desacreditadas, que tem um sonho é, de ter um programa, de ser um atleta ou de fazer uma faculdade, enfim, seja qual for o sonho, que às vezes todo mundo desacredita. E eu, e eu trago a importância de que se você acreditar em você, é tudo que você precisa, sabe? É. Por mais que todo mundo desacredite de você, você tem que acreditar em você, que o seu sonho é possível. E tem aquela frase que é maravilhosa, né? Todos diziam que era impossível até que alguém foi lá e fez. Então, é esse o espírito que eu tento trazer. Sensacional, então, Cabal. É e bom. quem que
1: tá lá? Quem que é o jogador que tá é, na arte lá do, do underdog? Do, o Maxi Boggs. É. O
2: Maxi Boggs. Obrigado pela deixa. É. Inclusive, que a gente fala disso, né? Que, que é que o a tropinha. Mags, da tropinha do Charlie Cabal. Tá lá no meu Instagram, C4BAL, quem quiser conferir. Mas é, é essa coisa do cara que tinha... Quanto ele tinha? 1,50 e É, 1,70, 1,70, talvez, é. é. Cara, e... Foi um dos maiores armadores, assim, da NBA, então é possível, acredite no seu sonho.
0: Ah, então vamos ouvir, vamos ouvir. É. Coloca o fone aí que nós vamos fazer Boa. agora a canção rolar pra vocês, vamos lá. Solta a batida, compadre, gostou dança? Boa. Essa é uma que eu tô lançando agora. Esse é, com pa...
2: <risos> Solta a batida, compadre. Será que é o compadre Washington que tá lá na não sei, pode ser. Na produção? <risos> é o Matheus. Ô miserável, brincadeira.
0: <risos> vamos o lá. Dinário. Vamos, a gente vai soltar a batida pra vocês acompanharem essa música, que é muito interessante, que também é parecida aí com a situação do, do Miami. Né? Isso,
2: e é um drill, é, que é um estilo, assim, que tá. É, relativamente novo, né, dentro do, do rap. Que. que tem uma batida, assim, mais quebrada e tal. E a hora que rolar, por enquanto estamos. Ver, ver ver. Tá, tá ouvindo? Não. Não então vocês tá. Ouvindo não, aí? não, não. A gente vai botar aqui.
0: Senão também eu mando aqui a capela e. Vamos ver, vamos ver. Se estiver rolando, fala comigo aqui, Matheus. Vamos ver. Vamos lá. Eu tô ouvindo, mas tô ouvindo bem baixinho. Qualquer coisa você pode fazer a capela. Ó, agora tá indo, acho. Peraí. Tá, deixa eu ver. Vai, deixa eu ver.
2: Vou mandar a capela,
0: vou mandar a capela. Faz o seguinte, você tem no WhatsApp? Tenho. Vamos soltar aqui, ó. Pronto. Aí a gente solta. Cadê o seu, sua batida? Tá não, com a aqui, ó. Eu ponho aqui mesmo. Então põe aí, pronto. Ponho vamos pôr aqui. É isso aí, você que tá em casa acompanhando. Improvisando. Improviso é uma coisa genial. Você faz a coisa acontecer e aí. Improvisando do Menezes. Uh! É isso. Eu não ia falar, mas você já <risos> me a bola. Que aí esse aí é um novo programa que eu vou. Mentira. Né? <risos> você <isso> aqui é né? <risos> Entendeu? Não Vamos é lá que aqui. o Cabal vai colocar.
2: Underdog, sou o cão que morde. Underdog, flow C4 explode. Quero que se... E se pensa, bro, então não... Nessa... gold fiz a zebra vira bode. No game eu tô subindo. Balling, balling. vocês estão que nem a lixa. Falling, falling. Atendo quando chamo money. Calling, calling aposto tudo em mim, vou all in no underdog, quantos ó desacreditaram de nós, chegamos no top, pop shit, eu trouxe, eu trouxe meus mano viajando non-stop, Fufu mano, Bangkok, Jamaica no Bamba Clot. tamo que nem banda de rock, só que sabe quem manda é a Glock, choque, choque, choque o mundo inteiro vai da zebra, pode pá que nunca foi sorte, luva de pedreiro, ah, tão, tão dando dó, junto nos seus planos, tô dando nó Junto com meus mano, meu bando, pro meu de cigano Não ando, coração de gelo, não reclama de frio Eu tô nisso faz tempo, me chama de tio Na lama cê viu, meu drama cê riu Underdog, sem stress, é que quem apanha não esquece Fé que cê ganha, se merece, é simples, trampa e agradece Blessings, cash em espécie Mas eu faço a divisão somando, ó Papo de visão, só um toque que eu tô dando top top vocês estão se achando pão de loco. Enquanto eu tô passando visão menor, tirando os manos que ainda estão tá no pó.
1: Ei! Ele
0: é, é muito bom, cara! Ele é bom pra caramba, é muito, Gustavo. É eu eu não, te é falei,
1: pô. Incrível, incrível, incrível. Eu tô te aqui que aqui ele no é bom. freestyle, ao vivo, ao exato, vivo.
0: Exato.
2: Isso aqui é bom. Freestyle, isso aqui é bom Cara, isso aqui é
0: bom demais. Eu, quando fiz esse programa, a ideia era isso mesmo: não trabalhar. Isso aqui não é um trabalho, mas isso aqui é uma alegria. Bom, muito bom, Cabal. Obrigado, Parabéns, querido. Mesmo. Obrigado. E, aliás, todo você que está acompanhando, corra lá para o Instagram do Cabal, porque tem lá vários conteúdos a tropinha do cabal que conta muitas histórias que são legais também para a criançada pegar, sim, muito nessa motivação,
2: né? Sim, que eu, eu tento fazer muito isso, sabe? Eu, 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 né, cresci ouvindo rap, cresci inserido, assim, na cultura hip-hop, e apesar de eu admirar muito o que todos os artistas estão fazendo hoje, assim, de ter furado essa bolha que antes, chegar em lugares onde antes o rap não chegava, mas para mim é muito importante também passar uma visão assim, para molecadinha, então. sabe? Que a vida não é só festa e well. né, e tipo assim, que que, que, que às vezes a música acaba passando uma visão que para um adolescente, sei lá, que não tem os pais próximos e não tem uma, uma educação, não tem uma base, acaba se perdendo no que é realidade no que não é. Então eu como, enfim, tendo a minha voz, assim, para mim é importante não só passar o vamos curtir, vamos se divertir, mas também... Passar uma visão. Foi sensacional, cabelo. Não, e
0: eu, assim, eu, eu, por que, que eu falei que eu acho que vocês estão. Eu até vou guardar essa do Lebron e do Jordan para o final, para a gente falar. Você que está acompanhando, fique com a gente. Quem eles vão escolher? Qual é o melhor, Lebron ou Jordan? Eu sei, eu sei que vocês ficam toda hora digitando aqui, boné, boné. Esse cara tá errado, cara tá errado. é rebotinha. Daqui a pouco nós vamos falar. Mas essa coisa da voz, de usar o que a gente representa, o Gustavo usou muito isso nas quadras. Eu me lembro de fazer vários jogos, né, cobrindo aquele Corinthians, que, pô, até a gente tem um amigo em comum que é o Humberto, que é um cara maravilhoso e a gente, eu via muito a tua posição, que você usou muito essa, o esporte e eu acho que a gente tem que usar muito daqui que a gente tá falando aqui da música, do esporte, a gente na comunicação dessas ferramentas que são transformadoras né, transformam a vida do, do rapaz né, do menino, da, da menina que é sonhadora, de todo mundo, né
1: não, total, Du, porque acho que é um complementar ao que o Cabal falou agora né acho que a molecada vê o cara se dando bem no esporte na música e aí só quer às vezes só quer colher os louros assim né tem essa essa esse distanciamento então se você conseguir é, agregar valor no que você está fazendo e demonstrar que o esporte Pode ser um agente de transformação social. Quantas pessoas que eu vi através do esporte saírem né, de uma dificuldade financeira e conseguirem se colocar e assim e muitos também que não viraram profissionais, mas que agregaram um valor, né, os, os valores que o esporte é, ensinaram, ensinou para a vida deles, né, é, em tudo que exatamente. fazem hoje, em tudo que fazem hoje, aprender a lidar a lidar com vitórias e derrotas, aprender a lidar sob pressão, uhum. aprender a, a ser coletivo, a trabalhar em equipe, a dividir as coisas. Né, a ter disciplina, a ter horário, a respeitar as regras, os adversários, a competir e a dar valor às coisas. Né? Então, eu acho que é, é um pouco isso mesmo. Né? E o esporte é isso. É, é muito legal, como eu falei ali atrás, né? tipo, não tem como não se divertir, mas tem esse cunho social também. Né? É isso que a gente pode, pode e deve tentar passar adiante aí.
2: Com certeza. O que eu sinto falta um pouco no Brasil... assim. É, pensando no futebol, né, que é o esporte é. É, de massa, vamos dizer assim, do Brasil, é dos jogadores se posicionarem mais assim, sabe? Com. É, porque, infelizmente, na maioria das vezes a gente fica tendo notícia assim de jogadores de futebol fora de campo, ou é por polêmica, porque foi pego na balada, porque estava não sei aonde. E, tipo, eu sinto falta, assim, sabe? De ver como nos Estados Unidos, sei lá, quando teve o Black Lives Matter, como os jogadores realmente se posicionaram. Eu lembro que teve um jogo, acho que o Milwaukee, falou, não, a gente não vai jogar. Total. A gente não vai jogar. Os jogadores na NFL ali, ajoelhando por causa do, do, do Kaepernick. Kaepernick. Assim. Uh -huh. Então eu sinto um pouco de falta no Brasil, assim, mas também é difícil cobrar, Sim. né? Então, tipo, eu, eu não sou o cara que cobra, eu só sinto falta. Eu gostaria é, de ver mais. Tem uma coisa que eu
0: acho que agora ficou muito, saltou muito, né? Eu ouvi até uma frase... De uma socióloga que ela falou E eu acho que tem total razão Quando a gente fala muito do caso do Vinícius Júnior na Espanha hum. No futebol é, talvez o basquete, você foi muito bem, Cabal, quando você falou da NBA, que mudou muito o conceito. É, mas na NBA, por ser mais diverso, acho que foi, isso não, não era tão. O futebol é diverso, mas o problema é que as pessoas elas ficam estabelecendo umas regras do tipo: cara, isso aqui. Na es... A Espanha se comportando com o Vinícius Júnior dessa maneira, eu achei legal. Então, e aí a, essa socióloga falou uma coisa interessante, ela falou ó, um. Agora já não é questão esportiva, é questão social, cara. tá Na verdade, sempre, sempre foi. Sempre Só foi. Só que
2: agora precisou... Porque a Rio galera Júnior... falava
0: muito, ah, uma discussão de campo, ah, de quadro, porque cara, não tem, um não, tem mais, não tem mais. Não tem Vamos mais. Não tem mais. E dá. o outro ponto é o seguinte. O Vinícius que é um menino super do bem, já gravei uma lei da bola com ele, programas com ele. Ele é muito bonzinho, ele é muito legal. Mas eu queria dar os parabéns ao Vinícius porque muito. ele foi um Monstro, dos primeiros Monstro, a fazer Monstro, o seguinte, Monstro, cara. Monstro, então Monstro. tá bom. Ele aponta Aham, para as pessoas. Isso, eu acho que o apontar... Olha o que você está fazendo. Essa coragem de ir de lá enfrentar né? o racista. Isso. Exatamente, é exatamente. Porque o cara, ele faz, ele se esconde no anonimato da torcida. E eu vi
1: pessoas Exato. criticando É muito, é muito ele. covarde, é muito é, covarde. covarde. E eu vi
2: pessoas criticando ele. É porque ele não tinha que fazer isso, não sei o quê. Tipo, é muito fácil para um cara branco falar que um cara negro que está ali sofrendo um preconceito deve fazer ou não, tá total, ligado? Total. Mas, tipo assim, eu, meu, parabenizo muito. Demais. E, 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 e muito triste, mas ao mesmo tempo que... Coragem do Vini de cara de peitar isso de bater de frente e, e da mídia brasileira e do, do da sociedade brasileira, ah. cara, tipo, recriminar mesmo. É, o que os
1: espanhóis, essa esse costume espanhol é ou europeu, enfim, é tinha que ter paralisado o jogo na hora. Ah, né? ah. Isso é uma não é questão de opinião. Como outras coisas não são questão de opinião também. Eu, eu concordo com você, Cabal. Eu não sou de cobrar posicionamento de ninguém, porque acho exato. que a gente tem os históricos de vida que é, facilitam exato, a gente ter esse discernimento para poder opinar. Mas tem coisa que não é opinião. Racismo é crime, não, não é opinião. Não é, Homofobia é... É transfobia, E não basta é crime. não
2: ser racista, né? tem que ser anti antirracista, tem que peitar, então e a gente que tem peitar. que Então a
1: gente tem que combater isso, não tem... Ah, eu acho... Não, você não acha nada, racismo é crime, ponto final. Você sabe de uma boca? coisa,
0: Gustavinho, eu acho que na música isso tá mais... É, eu acho que é mais focado no esporte. Eu acho que você falou uma coisa da homofobia, de tudo. Tem muitos casos em que as pessoas vivem enclausuradas com medo de se posicionar ou de se assumir por conta de um esporte de uma cultura esportiva que foi estabelecida do tipo oh está maluco nisso du. Uhum. não é não, uma você, coisa não. você não sente isso totalmente cara. Uhum. o
1: esporte é super machista super. Né? a gente tem que tentar combater essas piadinhas e tal né esse ambiente tóxico e olha só olha só que curioso né no no, no basquete quantos gays têm assumidos no basquete mundial. Pou poucos. Na, na NBA imagino. nenhum. Na NBA nenhum.
2: Teve um há um tempo atrás, um teve, cara que isso. era abertamente é. saiu.
1: Tem um argentino que é, fez uma carta na Liga Argentina, né, o Sebastião Vega, ele até estava jogando no NBB nessa temporada. Pouco foi falado sobre isso. Mas é o único cara que se assumiu gay. Né? Agora tem o irmão do Jorginho de Paula, do, do São Paulo, que é o JP de Paula, que joga nas categorias inferiores, está jogando no Uberlândia agora, que se assumiu bissexual uhum. e também teve muita represália, muita gente... É, criticando ele né, e, e sendo agressivo em relação a ele. Porque é isso, porque eu acho que ele não tem. Esse, os, os gays, os homossexuais, não tem esse ambiente de conforto. É, né? é difícil, porque é muito opressor, o argumento realmente. Eu, é opressor, exatamente. E, e o
2: argumento que eu já vi até na NFL assim, um cara falando quando um, um cara se, né, se, se assumiu pro mundo e tal, e aí ele falou, pô, mas o cara tá comigo no vestiário, eu vou Ué? eu vou ver... Não, tipo assim, eu não tô uh -huh, dizendo sim. que eu concordo, eu tô dizendo que é o argumento dele. Eu vou ver o cara olhando pra mim, eu vou achar estranho, tipo assim, é, eu acho que uma, uma masculinidade insegura, né? E de tal. Tipo assim, De num... cara, Enfim,
0: é complicado. É uma situação, e eu acho que, e só uma coisa que talvez evoluísse muito, é, a sociedade era realmente, parece redundância, mas assumir que nós somos, estamos em evolução. Sempre. Porque Perfeito. as pessoas... Sempre. Todo mundo tem. Só que não tem. Eu concordo com o Gustavinho. Não é opinião. Racismo é racismo. Homofobia é homofobia. E você tem que se desconstruir. Talvez a nossa geração, uhum. que é uma geração de 40, 35, 45, 30, ela precisa se desconstruir e evoluir. Porque a gente tá. Porque a gente teve pais, avôs, é, E é uma bisavôs, coisa é que a gente é meio. É meio época, e isso tem que ter. Tem porque que ter. Em todas as situações. Pra cara,
2: gente trazer as nossas filhas, é, nossos filhos para um lugar e faz, fazer um lugar melhor. É, é isso. Esses é. Isso. Eu
0: estava conversando, até trocando ideia com alguns amigos, que são pais também, sobre a situação de bullying e tal, aí muitos falavam assim, ah, mas na nossa época não tinha bullying, eu falei, cara, tinha, só que a gente não sofria. entendia o que a era, sofria. a gente sofria, e, ficava quieto. E
1: que bom que tem um debate Hoje agora, né? Hoje tem um debate, cara, é legal, Minha filha passou por isso recentemente é isso, na escola, né?
2: falou, pai, tem uma, tem uma menina que ela fica me, me fazendo xingando é, então... e tal, me provocando e aí cara precisa sim falar sobre precisamos, isso precisamos é isso e
1: quantas pessoas cresceram com problemas psicológicos sim. né até hoje levam insegurança até hoje por o, por essa zoeira da escola que que era normal ah, era normal mas que bom que a gente está evoluindo é como sociedade é isso que eu né? falei
0: cara porque é se a gente se determina como pessoas em evolução e aprendizado a gente sempre vai buscar ser melhor no dia seguinte e abrir diálogo cara porque as pessoas, eu acho que o esporte está muito. E você tocou num ponto que eu acho que, se você for parar para fazer a reflexão, talvez seja uma coisa que está muito claro. É, o esporte está muito assim, nítido. O, o, ma, o esporte o masculino a modalidade a modalidade masculina é muito pior do que a modalidade feminina porque criou umas regras que são do vestiário igual você falou que existem situações então assim a gente precisa começar a trocar uma ideia mesmo e evoluir é, e trazer essa conversa de base que legal que o menino da base já vem trabalhando e vem trazendo é isso cara senão sim, a gente fica... conversar sabe o que você é. falou não é tipo porque às vezes tem muitas
2: de muitos diálogos onde está um tentando convencer o outro, isso. mas ninguém está disposto
0: a ceder nada, e aí fica essa polarização
2: isso. em tudo, né? Acab... Coisa, e a assim. gente
0: acabou de falar, começou um programa falando sobre política. Exato. Que é isso que eu acho que a, a, as eleições, as as, todas as eleições, principalmente as últimas do Brasil, ficaram muito marcadas com. Um lado ou outro. É. Não tinha o diálogo, não tinha uma ideia, uma troca de ideia, um debate para melhorar o Brasil. E apenas o eu quero o meu lado e você quer o seu lado. E eu acho que, sabe, tem um lado que às vezes é mais intransigente que o outro, mas eu acho que tem, uma, tem que trocar ideia, cara. Exato, total. E é quando alguém assim vê que você se crescer. posicionando no basquete e aí o cara se posiciona trabalho ele se não fosse do sua, seu lado político, ah, não, sem
1: dúvida, sem dúvida, tem que estar tá aberto isso, né, ao diálogo. Claro. É o diálogo, a gente vai crescer só trocando ideias, é. se a gente ficar é, com muitas certezas, é. a gente vai é, demonstrar uma uma intelectualidade muito e uma arrogância muito baixa. <risos> e né? e é por
2: isso que eu acho que Du Menezes deveria se candidatar a presidente eu, eu, do vamos Brasil. Du. Eu, se eu for da presidente du. do Brasil, o Brasil vai ser esse é o Brasil que eu quero. É isso, o Brasil é será isso. open bar, <cara>.
1: É, esse, esse, shopping esse tá maravilhoso. Esse aqui é maravilhoso. O meu é Hora <risos> presidente Eduardo de
0: Menezes, o Brasil será open bar. Gostou dessa? Viva viva, é. viva! viva! Eu voto. <risos> o Brasil terá open bar e alegria e todo mundo conversando, trocando ideia. É isso. Mas eu acho que e sabe que chamavam muito o Gustavinho de o Sócrates do basquete?
1: Isso é uma carga muito pesada. Uau. Cara, mas, mas eu... como
0: é que você lida com isso? Porque até tua camiseta tá lá no memorial.
1: É, não, esteve lá, mas depois é, foi censurada, tiraram a camiseta... Mas né, tá lá o troféu, que, que, que importa. Marielle, é. é.
0: Uau. E tá é. a rede também que você colocou. É,
1: que a gente... Pô, você... É... Quando, quando foi campeão e... lá no Corinthians, foi mas legal, é... foi emocionante.
0: E, e o louco é que você sempre foi ligado com o futebol muito, né? O Cabal muito. também é com o Palmeiras, você Sim. com o Corinthians. E como é que é tá lá no Memorial, cara? Cara,
1: demais, né? Eu fui uma criança que fui muito ao estádio, fui corintiano de berço... Meu pai é palmeirense. Meu pai tentou me levar pro Parmeira. O primeiro jogo que eu fui foi Corinthians e Palmeiras. Mas meu avô era corintiano. Que ano
2: é isso? Mais ou menos. 90.
1: E... Peraí, agora me fugiu. 93 ou 94. Ah, tinha chance de traçar o Não, não, não. 92, 92. Foi um pouco ah, antes da Palmas, da... né? antes da, ah, da... Parmalat é foi um que perigo. Eu queria saber
2: Que aí não é. daí ia ser. Não, Parmalat foi um eu perigo. Eu queria saber se ele pegou a fase boa. Cara, não, não.
1: não, foi um jogo 2 a 2 é, que o Corinthians empatou no final e, assim, e, e saiu com um sentimento de vitória. Então, é o, é o espírito do underdog, que você sai comemorando é. um o empate. E aí eu saí fascinado nesse dia. Ali foi um Corinthians e Palmeiras no Morumbi, é, torcida dividida, o, o estádio completamente lotado. Então, eu me apaixonei ali pelo Corinthians e continuei frequentando a arquibancada. Então, é, estive no, no Mundial de 2000 lá no Rio de Janeiro, Corinthians e Vasco na final. Então tem uma relação próxima. O
2: mundial que não teve libertadores. Ah, oh, eu, tenho, eu tenho um livro foi escrito sobre isso. Não? Vou te mandar.
1: Foi esse aí. Não, mas oh, aí acabou. Acabou. Eu tenho não, o livro. Mas eu tenho o um livro. É o 2000, 2000. Poder todo poderoso timão. Que a primeira frase é: você é, não adianta cornetar. O cori, você pode. É, se estiver com dor no cotovelo, massageie porque Queira ou não, o Corinthians é o campeão, o primeiro campeão acho, mundial da FIFA.
2: Eu acho mesmo. E do mesmo jeito que eu falo, do mesmo jeito que o Palmeiras se incomode ou não. Palmeiras é campeão do mundo, então, tipo assim, você fica... 1951, <risos> né? Ah, Cada louco é. acredita no que Ô, quiser. Ô, Cabal, mas
0: você é palmeirense, assim, verde, né? Não, né? Roxa, verdassa, assim, verdão eu mesmo. Eu queria uma
2: camiseta roxa do Palmeiras, ia assim, ser maneira. E Quando não... eu teve a do Corinthians, eu falei, é... ah, eu podia ter uma do Palmeiras. E
0: você fez música pro Palmeiras no Mundial, eu lembro de ter feito entrevista contigo disso.
2: Meninos de Verde, é... que foi muito legal a gente ali no estúdio. Você e o Terra Preta, né? Eu e o Terra Preta, isso. E a gente, o, o Du foi visitar a gente no estúdio, assim, aí a gente cantando. E aí a galera no, no estúdio ali tava o Zinho, o Pascoal, é, o, o jo, João Guilherme, João Guilherme galera demais. galera dançando ali. E, o, mas o que foi mais legal dessa história foi que depois o Palmeiras chamou a gente para gravar uma música com o Ademir da Guia. Vocês estão falando aí do, do Sócrates, momento. né? E cara, parabéns pô, por você estar, tá, né? Ter assim, só de imaginar de você estar tá ali no mesmo memorial, no mesmo salão ali junto com, com as lendas. Eu me senti assim, tendo a oportunidade de estar tá junto do, pô, do é. Ademir da Guia e a gente produzir um trabalho Incrível. junto e que cara e, e tirando toda a, a, a brincadeira da, da rivalidade eu acho que isso que é o saudável né a gente se sacanear Total. se brinca, é, brincar um com o outro é, e tomara que um dia o futebol tenha essa mentalidade é. também no Brasil, né? Por exemplo, de, nos Estados Unidos, você ir no, 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 na quadra do, do Denver com a camisa do Miami, é ser normal. bem recebido e estar tá é. no meio da galera, e de você poder tomar uma cerveja no, no jogo, que recentemente eu fui no, no, no Allianz assim, pô, não podia tomar cerveja. Eu falei, É, não pode. Mas é tipo é assim, eu, eu, eu entendo, mas é aquela coisa, né? De por causa de uma, sei lá, meio ah, é... que.
0: Qual que é o seu maior aí do Palmeiras?
1: É o Edmundo. 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 E você no Corinthians? Oh, o meu, eu, eu eu não vi o Sócrates. Eu não sou contemporâneo, mas ele é o meu maior ídolo. E mas eu, é o Marcelinho
0: Carioca. Deixa eu te perguntar, Marcelinho exemplo, Carioca foi demais. Você falou do Sócrates. Qual que é a tua opinião sobre as, o engajamento do Corinthians nas causas sociais? Que eu acho que talvez o time que mais teja, seja engajado, assim, né? É. Assim, abertamente, até em relação aos últimos, os últimos acontecimentos
1: também, né? Ah, eu acho maravilhoso né? essa consciência social que o Corinthians tem, né? Desde a fundação ali, né? Do proletariado, dos, é, do movimento é, colocando trabalhadores ali. É, e depois é, do, da inserção dos negros... Né, também jogando com a camisa preta e branca quando foram é, quando não tiveram é, não puderam é, atuar os negros no, no, no campeonato paulista né? então agora recentemente teve um, te, quer dizer, teve a democracia corintiana que eu acho que é um movimento histórico que é uma, um momento repressor do Brasil onde nada era escolhido através do voto e dentro do clube é. Tudo era através do voto e todos os votos com o mesmo peso. Isso é muito significativo. Acho que eu me espelho muito nisso. Quando eu fui para o Corinthians no basquete, eu postei lá. É, eu tinha uma relação super boa com o técnico, que era o Bruno Saviani, e eu falei pra ele, e ele me estava. A gente estava conversando muito sobre a montagem do time. E eu falei pra ele, ó, oh, a gente vai meter a democracia corintiana aí, hein? <risos> e ele falou: Claro, vai ser tudo através do voto. E aí, quando eu entrei, eu postei uma foto e botei Democracia 2019, 2018 e no basquete. E realmente a gente tinha um poder de decisão ali dentro do clube para várias coisas. É claro que a última decisão claro. ali era da comissão técnica, mas sempre foi muito aberto ao diálogo, uma coisa que eu me orgulho muito. E acho maravilhoso, né? O
0: Corinthians ter esse...
1: O
2: Respeito às Minas, que teve agora. O respeito às Minas. Eu acho que é
0: to... mais do que a entidade, a entidade é gigantesca. Todas as entidades, eu sempre falo isso, os clubes são gigantes. Mas as torcidas compram algumas ideias, e legal que Sim. comprem algumas ideias e sigam. A do Palmeiras tem muita ligação, que é o caso do Cabal aqui, com o que aconteceu na Segunda Guerra e da resistência de, é. né, de, do Palestra Itália. É que o Palmeiras, infelizmente, Palmeiras. tiveram
2: alguns episódios é. né, que associaram a torci... o torcedor do Palmeiras a um perfil, né, tipo que, que eu, obviamente não é verdade. Né, tem até o pô, Rincon Sapiense, o Terra Monstro, Preta, é, vários é. É. rappers é. aí, né? Que, que, é, Uou, mas tem um estigma, assim, né? Que, tipo assim, o Corinthians é o povo e o palmeirense é o playboy ali. Tipo, é não, como não tempo né, atrás falava é, isso não. do São Paulino, né? É. Que antes era o São Paulino. É que, na verdade, a gente precisa falar que o Palmeiras tem ganhado tudo que é campeonato. A é. molecadinha é. é. é é <risos> é. que, que, que nasce, tá nascendo agora, de é. 2018. É. Tudo tudo falando com sotaque português. Entendeu? É o zenzinho palmeirense é.
0: Mas legal, é legal, né? Mas eu admiro
2: muito, irmão, da sua postura é. e toda a história do Corinthians, essa Bom, história, a que, importância do Corinthians. E que nisso. a
0: gente respeite, como o Cabal, que é palmeirense, respeita a história do Corinthians, o Gustavinho respeita Óbvio. a história do Palmeiras. São histórias ricas e que a gente continue olhando para essas histórias, né? E no caso do Corinthians, esse engajamento que é muito importante e necessário para a discussão também de evolução. Total. Né? E
1: saudável, né? A discussão. É. é isso que o Cabal falou. Pô, o Palmeira tá ganhando tudo. Como é que você vai contra você agora vai. o Abel? Eu tô pedindo o Abel até na seleção, para ver, se, tá ver se ele não, sai é. do Palmeiras. Pra
0: sair. É o palmeirense, não quer que saia. Senhoras e senhores, eu sempre ligo a ligação surpresa. Opa! Ligação premiada. Tem a rádio faz isso, né? Não, não diga lá. Diga. ESPN Brasil. Não, mentira. Vou ligar pra uma pessoa, vamos ver se você conhece aqui, tá bom? Vamos ver? Vamos ligar aqui. Vamos ver, eu vou botar no Viva Voz. Você tá chamando? A ligação premiada. Alô? Alô?
1: Uber Black Monstro Sagrado. Uou, já é matou ele. logo na entrada. É pô. ele.
4: Ô, Humberto, tudo
0: bem, meu irmão?
4: E aí, Du, tudo bem? E vocês? Como é que
0: tá? Tudo ótimo. Estamos gravando aqui. Na verdade, estamos já com o programa né, em andamento. Estamos com o programa Mundo Menezes rolando. Eu, Cabal e o Gustavinho, com quem você jogou no Corinthians. Gustavinho jogou em vários clubes. E o Humberto uhum. é meu amigo em comum com o Gustavinho. Você entendeu? Eu não falei pra você. Chega,
1: Magrão. Como é que tá essa força? <risos> e aí, Magrão? Não, Du, obrigado pelo
4: convite. É um prazer estar aqui para falar. Ainda mais de um irmão que o basquete me deu, né? A gente construiu uma amizade muito legal. No último ano ali do Gu, a gente teve a oportunidade de concentrar juntos, de, de quarta ali. E, e a gente tem bastante história,
0: é, mas assim como as histórias que a gente tem, eu um, ganhei um grande irmão aí que o basquete me deu. Muito bem. Então as histórias, elas estão aí para serem contadas. Algumas... Não devemos contar.
2: Não. Algum. <risos> Não, eu reparei que antes de falar, você já. Ó, estamos aqui gravando. Não, exatamente. Cuidado, é o perigo, você perigo. Falar. É o um
0: perigo maravilhoso, mas eu sempre faço isso. Flertando com o perigo. Naquela né, zona, zona de perigo. É, você tem que flertar com o perigo. Entendeu? Mas, exatamente. Humberto, uma que pode contar. Lembra uma resenha boa aí para Gustavinho contar aqui para gente?
3: Du, eu pensei em duas histórias aqui para contar.
4: É, são duas histórias marcantes, assim, é, não sei se eu posso contar as duas, mas é breve, breve história, mas as, as duas histórias envolvem o drink, né, que aí o Boa, a gente gosta de tomar um negócio
0: Ó, oh, assim. eu também, papai, você ah. sabe, né?
1: E essa e é a permitida, hein? Imagina, cavalo, imagina a proibida. <risos> oh.
3: Ele já parou de jogar, então não tem problema. Exatamente, isso problema. mesmo. Então, eu lembro de uma quando a gente foi campeão da Liga Ouro, né, ali o
4: Corinthians tava 22 anos sem ter basquete, a gente... Você até cobriu a final lá em São José, né, eu lembro yes. até hoje, foi, foi transmitido pela ESPN, e você tava lá cobrindo jogos, tu lembra daquele, daquele título que foi marcante para nós depois de 22 anos sem ter é, basquete no Corinthians, a gente conseguia ali é, um, reestruturar um projeto, né, começar um projeto do zero, é, e a gente teve a oportunidade de jogar junto aí ali, e eu lembro que depois da final do último jogo São José, a gente chegou com a sirene ligada lá no Parque São Jorge, né. É, a Sirene só liga para algumas ocasiões especiais, alguma contratação de peso. Enfim, a gente viu com a Sirene ligada lá no Parque São Jorge, era quase meia-noite já, uma hora da manhã, e tava uma festa esperando a gente. Pô, aí eu lembro que o Gu a gente bebeu a noite inteira, comemorando pra caramba aquele título especial. Foi um momento marcante. E a outra, que é a, mais, que é a mais engraçada, que é essa que eu separei realmente pra contar, a gente foi jogar um jogo em. não sei se foi em Ribeirão preto, era um jogo de campeonato paulista, se eu não me engano e a gente ganhou o jogo, a gente tava voltando a gente parou pra jantar, aí o Gustavinho chegou no coach, nosso coach da época era o Bruno Saviani, né, nosso treinador e falou assim, pô coach, essa vitória e aí foi boa, tu não vai liberar nem uma cervejinha e pô, o Bruno era um técnico que, que sempre comprou muita a dos jogadores o Gustavinho era o nosso capitão e aí a rapaziada começou, não, capita, tem que ter uma cervejinha né, não, não, vamos ter aí fizemos um motorista do ônibus Parar num, num <risos> um posto, assim, de gasolina De, de estrada, assim E aí o, o nosso roupeiro Sempre levava uns coolers, né? Pra levar água, é. pra levar as coisas pra beber durante o jogo E aí <risos> os caras assim E aí, Capita, quanto vai ter? O o o, o falou Irmão Manda descer essa geladeira inteira. Põe ah, no te... Maravilhoso!
0: Isso <Vai> ser sensacional, <risos> meu irmão.
4: Irmão, quando você faz essa geladeira inteira, aí o cara do cara poço ficou sem entender nada. Tá é. Pode descer a geladeira inteira, nós vamos tomando. É. é, Gustavinho, praticamente a gente tomou uma cerveja que eu nunca tinha visto na minha vida. Ele mandou, ele mandou descer o que tinha, compramos gelo, enchemos cooler, enchemos sacola de gelo, botamos cerveja. Eu lembro que era uma viagem assim de umas 4, 5 horas. A gente voltou no ônibus, ouvindo uma música, tomando a cerveja. E esse dia aí ficou marcado, porque foi uma resenha. Até o nosso, o nosso coach, o Bruno, lá, foi lá pra trás com a gente. A comissão pega um ambiente ali muito legal depois de uma vitória importante. E o Gustavinho mandou descer tudo, mandou descer tudo. E ainda Caramba. pagou, ainda pagou, hein? Ba ainda ainda pagou. pagou,
0: isso que é o melhor. Oh. Muito bem. Humberto, olha, cara, eu quero. ele vai terminar essa história aqui, que nós vamos contar mais, mas eu quero te agradecer demais aí pela participação, pela amizade, que nós temos uma amizade tão legal, e a gente estava falando aqui, eu estava contando pro Cabo para Gustavinho, Humberto, que a gente ficou amigo aí, através do Fred, do Desimpedidos, que a gente chama de Bruno, agora todo mundo chama ele de Bruno, e aí a gente ficou amigo... Tanto é que num aniversário dele recente, é, a gente ficou comportadinho lá, não era, é, Humberto? Que a gente tava exatamente, tranquilinho, bebendo exatamente. na medida pra poder ir embora com cautela.
4: <risos> Organizado, a gente ficou organizadinho, exatamente. né, Edu? Do...
0: Exatamente. Meu irmão, a obrigado tava na marcação
4: pela. marcação acirrada, não dava não
0: dava Ex a Exato, tava... a marcação estava muito <risos> forte. Obrigado, meu irmão, pela participação, por imagino, participar imagino, aqui obrigado. com a gente. E quem vai ser imagino. campeão da NBA?
4: Imagina. Pô, difícil. Ainda, acho que todo mundo tava dizendo que o Denver seria campeão. Acho que o Denver ainda é o grande favorito. Mas ontem acho que o Miami conseguiu encaixar uma defesa ali que vai complicar bastante a vida do Denver. Mas ainda acho que, que o Denver, o Denver ainda continua como favorito.
0: Muito bem. Um, Humberto, obrigado, meu irmão. Um abraço para o nosso grupo de WhatsApp, o Brucarelli. Ele estará
4: também.
0: <risos> valeu, Humberto. Obrigado, meu irmão. O programa aí. Valeu, é nóis. Valeu,
1: Magro. Você ah, é monstro. Nós, Gu, te amo, irmão. Te amo, irmão. Ah, é. Obrigado.
0: Você é muito bom. Você cara, pagou cerveja. Essa, cara. Hoje, no Ilegal, final do programa, né? você vai pagar quantas?
1: Vamos para cima. Esse shopping aqui já está rolando. <risos> vamos vamos emendar ele. Para de falar Só que eu fiquei, é
0: shopping. Eu fiquei pensando, Os ó, acreditar lá, eu, meu. Fiquei,
2: eu fiquei pensando assim: que, tipo, uma vez, né, o ali, conseguiu e a rapaziada ali, e eu pensando, cara quantas viagens eu já fiz e já voltei e sempre
1: bebendo e sempre é.
2: bebo, então tipo assim são as, as sutis diferenças das escolhas profissionais ah, que... exatamente. Não, mas
1: e depois de uma vitória, tomou uma cervejinha nessa ah, resenha, imagina. o grupo faz como é olha o grupo, une ah, une na hora,
2: o Butler falou esses uni dias numa hora. coletiva, vocês viram, Precisamos que tá perguntaram o que vocês vão fazer depois da, da vitória contra o, no jogo 7 contra o Boston Falei assim, não vou, vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um vinho aqui hoje e tal. Então, é isso. É né? isso,
1: é pra unir o grupo mesmo. Exato. Ó, e, é, e é por isso que os caras me chamam de Sócrates do basquete. É essa boemia aí que os é, caras... Ah, tá, <risos>
2: é tá explicado, Ah, não, né? Agora eu entendi por que você chamou os dois, é, é por causa do basquete. Não é,
0: isso, é por causa da boemia. É né? boemia. Exatamente, <risos> e eu tô junto também, é. então... Tem uns é. amigos meus que vêm aqui da entrevista, eu falo, tem umas que você conta, outras não. Conta muito o personagem. É.
1: Pô, é, mas é maravilhoso. Claro que... mas, mas legal demais ter o Humberto aí no programa. Pô, muito bom, cara. Que é um cara sensacional, é um cara de equipe também.
0: Muito, muito bom. É, fez
1: uma temporada incrível no Caxias esse ano, tá evoluindo o basquete dele. Né? Um cara que já esteve em seleção brasileira, futuramente pode voltar aí. Monstro. E a é gente finíssimo, né? é, é irmão, é irmão, é um baita irmão, dentro e fora de quarto. Muito, Demais. muito legal.
0: Agora, por falar em parcerias assim, inusitadas, eu fui olhar muito a tua vida de Cabal. Porque o Cabal ele tem uma história que é sensacional. que Eu quero que você conte esses dois capítulos da sua história. Uma, morou no é. Brooklyn, nos Estados Unidos. Oh. Que aí sei lá Legal. você pô, conviveu com é, o basquete, o hip hop, teve os contatos. Mas depois, vamos recortar para essa primeira história que você vai contar. Como alguém que canta o rap tão bem e gosta de fazer esses fits, né, com o Rodriguinho recentemente uhum. e então, tal, e aí vai lá e ganha o Grammy em 2006 com o Chitãozinho e Você sabia disso? Que momento! Cara, isso é maravilhoso! No metro, guardam, cara.
2: Uau! Subir lá What no palco. A do... What a Moment! What a Moment! Highlight da minha vida, assim. <risos> Cara, foi. Eu acho que eu sempre fui um cara assim, ousado e de que eu sempre enxerguei na música é, essas as possibilidades de parcerias, é, de não se prender só ao que é estabelecido como senso comum da época. Então, numa época onde, né, tipo, no Brasil, pelo menos, o rap não se misturava assim, com outros gêneros musicais. Cara, eu fui convidado pelo Chitãozinho Chororó pra participar bom. de uma música com eles que chama Vida Marvada. Que demais, velho. Que basicamente é uma, é uma música onde eles estão ali falando da história do, do, do campo e eu trago o lance da cidade. E, cara, a gente fez essa música, assim, despretensiosamente. Ela foi indicada como melhor colaboração no Grammy Latino.
1: Que
2: sensação. E aí, no velho. dia do prêmio, eles não puderam ir e você foi receber cara, eu, é eu tava lá sozinho e aí é, é, tudo em espanhol e eu ali subi no palco ali e ele ganador é chitãozinho chororó cabal e eu no meu Portunhol, muitas graças a <risos> é, é. latino-americanos aqui é Brasil é, Em Brasil somos muito <risos> gratos saludos a todos e peguei o Grammy ali cara foi histórico isso Caraca, cara é muito longa a história, história é maravilhosa e é
0: muito legal pra ver que dá essa cultura é culto... a música é a música sim cara. então tá aqui que hoje é super normal. normal, você vê a
2: galera se
1: misturando, mas naquela época ainda Percussor,
0: era. Precursor, meio... hein? Uh -huh. Essa
1: mistura também. Sim. Ainda mais
0: com sertanejo raiz. Sertanejo raiz. Isso.
2: isso. Porra, que incrível.
0: Cara, é incrível. E você morou nos Estados Unidos com a sua mãe foi ser locutora lá? Na verdade, ela, ela era locutora e também
2: produtora, né, de rádio? De, de rádio. Né? Ela tinha um programa na Rádio Cultura aqui em São Paulo. e... Trouxe, assim, esse lance do blues, né? Que a cultura era muito conhecida só pela música clássica, erudita, assim. E ela tinha um programa de noite, assim, que, que é, falava sobre blues. E ela recebeu um convite para ir trabalhar em Nova York, numa, numa rádio lá. E eu fui junto com ela. E tive esse primeiro contato, assim, final dos anos 80, com a cultura hip-hop, o streetball, de ver ali o Rucker Park, ali, que sabe? Seja. Os caras tinham Uau. aqueles
0: radiões lá, grana?
2: Tinha, os boombox que ali. legal, Cara, era, era muito... Todos os cenários dos filmes é, do Spike Lee. Isso, isso. isso. <risos> Brooklyn, do the right thing. Exato, <risos> exato. E, cara, e, e naquele momento eu era só uma criança, assim, tive aquele contato, eu costumo dizer que foi como uma semente que ficou plantada na minha cabeça. E aí depois eu vim para o Brasil e eu já queria jogar... Eu não queria mais jogar futebol, eu queria jogar basquete. Eu não queria ouvir, sei lá, é... As coisas estavam tocando no momento, eu queria ouvir Run DMC, Beast Boys, NWA, Dr. Dre, e todos... Então, aos pouquinhos, eu fui é, me inserindo nesse contexto e, e queria muito jogar na NBA. Eu era moleque, assim, era meu sonho, eu falei, não, quero jogar na NBA, eu treinava tudo. E aí até que chegou o momento que eu tive que basicamente escolher entre as quadras e os palcos com os camarins e as ah, áreas é. vips ah, e é os camarotes, é. aí eu vi um, que, a, que a balança ela, é, ela, ela era desigual, era desigual mesmo, eu falei, de um lado eu vou ter que é, ficar me era... matando, correndo, suando, você... escutando é. técnico gritando a música é mais glamurosa, do outro lado eu tenho que cantar um pouquinho e entrar numa área vip com uma pulseirinha onde vão me fui... mas você
1: chegou a bater uma bolinha lá no Brooklyn com a galera, nas quadras de, de rua
2: depois quando eu voltei, porque Aham. eu voltei várias vezes, aí tipo assim, bati uma a bola e tal, e aqui também, jogava muito no Ibirapuera, no Vila Lobos, com a galera do streetball, oh, então sempre, legal, sempre um amador, e nos dois sentidos, de amador, de não profissional, mas de por amor, assim, ao, então, ao, ao, quando, a, ao basquete. A,
0: quando, porque não tinha a ESPN né, ainda que transmitia os, o basquete, a band fazia muito Sim. basquete, pegava o tape, botava pra assistir de sexta-feira à noite, eu lembro dessa parada, assim, também, foi quando você volta, bale. né, foi quando você mas, volta pra Isso,
2: cá, né? final dos anos 80, começo é? dos anos 90. É isso mesmo.
1: É. Passava na TV aberta. TV aberta. lembro de ficar até madrugada ali, Mas comemorando eu lembro, sexta.
2: Eu lembro que tinha a TVA. Que a gente, TVA Esportes, aqui, TVA, que era ESPN. Então, que era ESPN. Era. Mas que ano, sabe, o ano... ESPN 95. 95. 95. É, então. Porque eu lembro, eu lembro muito disso, que teve uma final, que eu agora não lembro o ano, que foi Knicks e Rockets. Quando era o Will encontrou aqui o Lajon. Lajon ganhou. Que é por aí, que uhum. o Wilson ganhou. Uhum. Mas eu lembro que nessa fase, eu falei, cara, tipo, é isso, assim, eu via... Eu acho aquele... que
1: 94, quando o Michael para, né? É, é 94, eu via aquele
2: time do Knicks, assim, o John Starks, o Anthony Mason, aquela raça, assim, de... Incrível. Só que aí
0: eu <risos> olhava muito alto, a tabela estava é, muito, muito alta. Estava muito alta. E sempre que eu estou olhando aqui para o Gustavinho, eu estou lembrando que o basquete tem muito choque, né, cara? E às vezes dá uma porradaria. Que, às vezes acontece. A porrada estanca mesmo, o cara deixa uhum. abraço e tal. E eu já vi jogo assim, quando. É, tem uma. Um, a, a, pessoa, a galera não tem noção, né? Você jogou, o Gustavinho jogou profissionalmente, e eu acompanho ali na quadra, da transmissão, quando eu fazia a transmissão. É uma. A, a porrada é pesada mesmo. Exato. Quando fechava a porrada, você ia lá no meio e dava uma sainha? Ou você ficava ali fora? É, ah, vem me pegar. Qual era o seu comportamento? Cara, eu, apesar
1: de baixinho, era atrevido, viu, du? Eu ia pra Esses cima, piores, é tipo, Você ia oh, também? Não, eu não.
2: É. Mas o baixinho atrevido eu lembrei do tipo Chihuahua. o é. é. é um cachorrinho menorzinho, é mas isso. é o que... É. É que, mais,
1: que mais causa. É isso. Não, assim, eu detesto briga. Mas ali na quadra, né, a competitividade, às vezes você fica. E eu sou fechado com o meu time, né? Então, se tivesse. Fechasse o tempo, eu ia pra cima mesmo, não tinha jeito de segurar. E dava umas dessas aí, saia correndo, mas tava fechado com o meu time.
0: Qual foi o cara que você olhou? Porque, meu, tem uns caras que são. Deve dar o dobro quase. Que o cara olha e você fala assim: o que eu fiz, cara?
1: Teve uma <risos> vez que eu tava, eu tava jogando pelo Pinheiros. E fomos jogar contra o time do Guarujá. O time do Guarujá tinha montado um time com uns agentes americanos, tinha uns, cara, uns prospectos pra ir pra NBA. Tinha o Paulinho Boracini, tinha o Morro, que ele tava no Pinheiros, tinha um, o, Rafa, o Fusco, tinha uns, e tinha uns gringos. Era um puta time. E aí a gente foi jogar contra os caras e tinha o Fabião de pivô deles. O Fabião, falecido Fabião agora, teve um ataque cardíaco, que Deus o tenha aí, monstro sagrado. Joguei com ele, puta figura, gente boa. Só que ele, ele era gigante. Ele tinha assim, uns dois, uns dois e dois, e assim, ele pesava 130. Você lembra, do Fabião? E, e ele era. E o pai dele foi lutador de boxe e ele também lutou ah, boxe profissional legal, do jogo. Você
0: é um cara legal pra você arrumar uma briga. Monstro, é perfeito. uma briga aqui. Não, dois netos, 130 lutador de boxe. Forte,
1: forte monstro, negrão, parrudo. E aí, cara, eu já tinha jogado com ele. Então a gente tinha uma intimidade boa. Cara, mas e aí teve um jogo. Esse jogo eu tava muito bem tava com um treinador que era o Luiz Carlos Janine Pizza, o Pizza. Um, um figura aí que tinha um basquete à frente do tempo, ele mandava todo mundo chutar de três. É, assim, que louco. ele era muito criticado por isso, a gente tinha um volume de 30, 40 bolas de três, todos os caras, esses caras não sabem nada. E você vê como agora virou uh -huh. uma uma yeah. tendência. Enfim, a gente tava super bem nesse jogo. Esse jogo foi de 130 a 128. A gente perdeu na prorrogação. Mas 130, 128. E aí, eu tava super bem nesse jogo, matando umas bolas e tal. E aí, uma hora, eu dou uma finta, bato pra dentro. E eu tava quente, assim. O Fabião, vem me dar uma... Mas na cara. Na cara, assim. E eu, eu jogava com uma faixinha. Eu tinha 23 anos, assim.
2: Headband? Headband. Que Grau!
1: É, voou. Voou lá fora da quadra. E eu levantei pra cima do Fabião. você é louco, irmão. Eu te mato. Eu te mato. <risos> Ai, aí ele, aí ele, e, e ele veio assim. Ele me deu a mão assim. Oh, oh, oh. Ele me chamava de Tatá. Porque o, o técnico antigo do, do Pinheiros, o Marcel Souza, a lenda. É. Marcel. Marcel me chamava de Tatavinho. Aí virou Tatá. Ô, oh, Tatá. Foi sem querer, cara. Pegou no rosto sem querer. foi na bola. Falei, foi na bola. Caralho. Fiquei bravo com ele e tal. Xinguei. Aí ele falou ah, assim mesmo, é assim, então é assim. Aí eu fui pro banco, tinha que enxugar a mão para bater dois lances livres. No que eu volto, ele tava no primeiro espacinho do lance livre. Ah, então vai ser assim? Você vai me tratar assim? <risos> Falei, vai ser assim, vai ser assim mesmo. Então a gente vai se falar depois do jogo. Aí acabou o jogo, a gente perdeu. Aí ele veio, e aí, tá, tá e agora? Você vai falar comigo? Eu falei, ô, Fabiano tava tava brincando, hein, irmão? De novo, é do é, jogo, você, você é meu amigo, jogamos juntos.
2: Isso Saiu bem, venho, isso saiu bem. eu venho. Eu era mais o cara que, tipo, eu já deixava os caras na minha frente. Não, me segura. Me, me segura, senão eu É isso, é, eu é, que esse é bom é, também. É, mas, tipo é. assim, os caras são enormes,
0: eu não conseguia nem passar, não. Mas me segura. Não, e na não briga, é, é, então, então, vem aqui, vem aqui, então. É. Vem aqui, agora você assim, é assim. então, quando você vê que tá fora do controle, você tem que se posicionar com equilíbrio emocional. Cara, acho que você está equivocado. Começa com umas palavras <risos> com medo. Né? De, não, você tá equivocado. E os caras no Brasil tem muito estrangeiro jogando, e há muito, muito tempo, né? E é uma galera que vem. E tem muitos, cara, tem esses dias. Quem que era? O, que eles brincam que é o americano mais brasileiro que tem, que é. Quem é o Chamel? Chamel? Chamel. Chamel, ele nasceu aqui na, no Brasleme. É. É. Nasceu. É, é o
1: maior cestinha da história do NBB. O Chamel. Cara, e ele gosta. Cara, ele tá de há muitos anos. É. anos ele está ah, no... tá desde do primeiro, são 15 anos, pelo Uau. menos, e ele chegou antes, antes disso, e é um cara super gente fina, eu, eu joguei com ele, vi a evolução dele como jogador de equipe também, é, ele era um cara antes mais individualista, assim, um cara que, é. ah, você foi contratado pra fazer 20 pontos, então eu vou fazer meus 20, e ele foi ao, ao tempo, com o tempo, assim, amadurecendo, eu joguei com ele no Pinheiros, ele tinha essa mentalidade meio mamba, mentality, no uhum. Kobe, uhum. e aí depois joguei com ele em Mogi, ele já tava um cara muito mais líder, muito mais team player... Né, um cara preocupado com o coletivo, e agora ele está no São Paulo, jogando a final, ele não está jogando muitos minutos, porque ele teve uma lesão, e é. tá, ainda está se recuperando, mas é um cracaço de bola, e tem a chance de ser campeão do NBB pela primeira vez, ele, Caramba, ele já foi, ele já foi campeão foi. da Liga das Américas, pelo uhum. Pinheiros, num, é, uma temporada histórica do Pinheiros, assim, se pensar que um clube é, jovem né, no basquete, conseguiu um título dessa expressão, foi vice-campeão mundial pelo Pinheiros, então incrível, já ganhou outros títulos também, paulista, vários. É. E agora tem a chance de ser campeão pelo pelo São Paulo. Mas... Tá difícil porque tá perdendo por 2 a 1 um do Franca e tem dois jogos em Franca agora para fechar a série, melhor Sim. de 5.
0: Mas o estrangeiro vem para cá, o, o americano vem. Aí ele entra dentro do vestiário. Aí ele olha para um lado, olha pro treino, sério. Uma semana de treino sério. Depois esses caras, eles apresentam a música, samba, à
1: a noite,
0: a, gelada, a caipirinha,
1: paixona. O cara
2: não quer é.
0: nunca mais. Não vou mais. Você quem, acha que o cara que, vai voltar para... que foi o, o estrangeiro que você olhou e falou, cara, esse cara aqui, ó, absurdo a transformação dele. É outro cara que veio. Ah, Porque eles mente. vêm, cara, eles se transformam. É, tem uns caras que mudam mesmo. Cara, tem um cara
1: que, que também está jogando no São Paulo agora, que é uma figuraça, e que tem o Brasil como casa, é o Tyrone, Que é um figura demais, demais, demais. Ele foi ido onde ele passou, ele chegou no Brasil e foi para o Palmeiras. Irmão... Tinha torcedor. Acho que, eu lembro, acho que eu lembro. Tinha torcedor com a tatuagem dele, uhum. tatuado aqui, Tyrone e tal. t crawl que é o apelido dele. É um cara que aí foi pra Moji virou ídolo da torcida de Mogi. É, tá no São Paulo, já é ídolo da torcida do São Paulo, então o cara conseguiu esse efeito histórico.
0: Nesse meio tempo, passou na Vila Madalena, na Vila Olímpica. <risos> é ídolo em todos esses lugares também. <risos> é o cara gênio.
1: Gênio, gênio. pô filma ele. ele, ele agora ele tá machucado e não tá jogando essa final. Você filma ele lá, ele tá, ele tá estilo cabal, aqui, ó. Postura de rapper. Boné barra reta, vários ouro, óculos escuros, monstro. <risos> Tá pegado no um swag mas pesado, você, é. Sabe
2: que eu lembro que no, quando eu tava começando ali também, final dos anos 90, começo dos anos 2000, era muito louco isso, porque foi na época que, que começaram a pegar, assim, os bailes black, as é. festas black por Pinheiros, pela Vila Madalena e tal, e eu lembro que tinha o DJ 1, KLJ, tá assim, os caras, lá. né? E, e, e a gente frequentava os mesmos ambientes, assim, os, os rappers e os jogadores de, de basquete, de streetball... E aí rolava meio que aquela coisa assim, né? Os caras meio que, né? Olhando assim de cima para baixo pra gente, assim. E a gente, é, vocês são grandes, mas não são dois, tá ligado? De <risos> tipo assim, meio que... Mas geralmente,
0: caval tem uma vantagem pro Gustavinho. Porque eu já cobri é, jogo... Aliás, um abraço para aquele bar lá de Franca. Como é que é o nome daquele que nós vamos direto? Que tem a camisa em cima?
1: O Picanha, não. Não, não, ó, o... o JK? O JK?
0: Eu acho é o JK, que.
1: É. O que tem o filé JK? Esqueci o nome do bar agora. Eu...
0: É, um abraço, você sabe, é. nós vamos saber. Eu não. Eu ia lá direto, eu ia, pra, eu ia ao ginásio pro ir lá. Ginásio lá, lá, é bom demais. E aí, às vezes, chegavam os jogadores que eles, pô, tá, tinha acabado o jogo, os caras vão viajar depois, né? Vão dar um relax, ganharam o jogo, queriam tomar uma. E aí não tem como se, se disfarçar no meio da multidão. O Gustavinho ainda se coloca ah, lá sim. ninguém vê. Total, ninguém vê. Você vê os, os torres. Torres Todas Gêmeas. Lê, lê, lê. Eu ainda
1: sou anônimo, eu ainda sou anônimo, é. mas ó, vou te contar, quando eu joguei em Mogi, fiquei quatro temporadas lá, emoji Mogi é sensacional... Mogi das Cruzes e não tem muito time de futebol. Tem a União é. Mogi, mas é a terceira divisão. Ah, é estrela. É o time da cidade, é o basquete. Então, pô, é maravilhoso, né? A gente era rockstar ali durante um tempo, mas ao mesmo tempo aí, você ia no supermercado, assim, perdeu dois jogos seguidos, você saía uhum. com um faridinho de cerveja, os caras, a, a moça do caixa já falava, oh, Gustavinho, ó, Gustavinho, ó, que tem jogo essa semana, hein? <risos> o do Caixa da Ó, tá de olho.
2: Essa é outra vantagem da música sobre os esportes. É. Você faz um show, mas você não. Tá no seu melhor dia, mas você faz um show. No máximo, alguém vai falar Ai, na próxima vez, quero
0: que você volte. Não o que. Agora perde um clássico,
2: uma é... final e aí a torcida vai achar lá. que você fez corpo mole pra você vai ver lá, o que acontece. É.
0: enquanto você não procura, achei. depois a gente imagina, mas que... ele sabe que é ele. Conta... Filé
1: tá,
2: tá JK, lá em Franca, é muito bom. Né? a gente só vai lá no, no, no centro.
0: centro. Só Um abraço comer. também, que eu também quero os É, nós vamos, então, um vamos lá, qualquer dia nós vamos lá. E a gente tá chegando na parte final do programa, mas eu não posso terminar sem você falar quando você conheceu o Kenny West. Sim,
2: tive essa oportunidade também. Cara,
0: mas vocês ficaram trocando ideia um tempão, né?
2: Ficamos no, no estúdio trocando ideia, foi incrível, porque foi antes dele dar essa meio que pirada que ele deu recentemente, né, que ele, enfim, tá com alguns posicionamentos confusos, eu tava até comentando esses dias que eu acho que é mais... É uma questão emocional, psicológica, do que... Porque ele, ele, ele não é um cara mau, ele não é um cara ruim, assim, sabe? Enfim, e quando eu conheci ele, foi incrível. Foi através de uma, vamos dizer assim, é, ousadia minha, de, na época, tinha o MySpace, que era a rede social do é. momento, onde tinha as uhum. músicas e tal... E eu mandei uma mensagem para o primo dele, que era backing vocal dele, e falei, que é um grande cantor, é, Tony Williams, falei, e aí, Tony, beleza, eu sou cabal do Brasil, não sei o que vi que você está vindo para o Brasil, queria muito fazer um som com você, porque eu realmente queria, mas já pensando que seria um jeito de chegar no Kanye West. E não deu outra, a gente marcou o estúdio, e aí eu, eu lembro que nesse dia o Kanye tinha chamado a galera do, 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 do samba, com os instrumentos, que ele queria gravar no estúdio esses sons percussivos de, de samba, só que isolados, né? Uhum. Pra depois fazer as produções dele. E aí chegou uma hora, a gente tava encostado e falou assim, oh, vou gravar uma música aqui, é, que a Beyoncé me pediu, você quer acompanhar? Aí eu assim, aham, uh -huh, quero, quero, por favor. E foi incrível. E aí conversamos sobre, enfim... É curiosidades e aleatoriedades amenidades. e amenidades. amenidades. E foi, mas
0: foi
1: incrível esse encontro.
0: Muito. Que demais, velho. Que momento. Olha, é, vamos encerrar nosso papo, que os caras estão toda hora escrevendo aqui, que você tem certeza que vão escrever. <risos> Lebron e, e Jordan, eles não vão falar, estão enrolando a gente. Eu já vou largar, porque eu talvez saiba a opinião de vocês. Então eu já vou dar a minha. Que provavelmente é a nossa, vamos ver. É não, é talvez nossa.
2: não.
1: Não? Será?
2: Eu Será, acho que... Que... Será que você vai ser ousado a esse Sim. ponto? Que acho... para mim essa questão é muito... Não, para mim tá muito A claro. gente que é dessa geração, né? É, é. É. Jordan. Ah, Sim. então é a nossa. É a nossa, Sim. então. É que é eu vou
0: acessar? O Lebron, qual o cara Maravilhoso. O Lebron,
2: Lebron maravilhoso e a, o que eu acho, não sei se vocês vão concordar, o LeBron pode ser considerado mais completo, well rounded completo. assim, sim, porque sim. ele era ele ele tem mais assistências, rebotes e só que o Jordan para mim o que destacava era o o, o o a parte defensiva que ele era, né? Muitas vezes ele foi eleito ele... para o melhor time é. e, e líder em roubos na liga, mas o senso de matador dele isso. assim, de, né, que o LeBron é. talvez não
1: Não, esse faro mesmo, hum. né, de fim de jogo, um cara clutch, clutch decisivo, isso. não tem igual o Jordan. É, a gente acompanhou o cara em altíssimo nível, e eu me arrisco a dizer que ele faria... Os caras falam da evolução do esporte, mas eu acho que ele faria as mesmas coisas hoje.
2: Se ele, uh, Se ele jogasse hoje, no, claro, no basquete de faria... hoje, ele
1: faria igual. Sabe? Com o mesmo físico, é, com o jeito que a liga protege os caras, dando mais lances livres. Ele ia, bater, ele ia fazer 50, na minha opinião. Uhum. Ele ia ter muito a muito linha do lance livre. O cara tem seis finais e seis títulos. Né? assim Dispensa comentários. Quantas temporadas
2: ele jogou? Jogou 13, né O Lebron é. tá na 20ª. Então a... também né, todo mundo fala que o Lebron, os números dele, mas o Jordan, tipo assim, ele parou no auge Vocês pra sabem jogar
0: beisebol. E... Que os caras estão xingando a gente não. agora. Ah, ah não, mas tudo mas, bem. Aí, Você é... que nasceu aí daí 2000 Você pra frente. É não, a... não quer nem saber oh. da gente. <risos> é, é
1: isso. Não, e o que a gente não fez aqui que fazem é descredenciar um pra elogiar não, o Não, não, não. Lebron é maravilhoso. O Lebron é sensacional. Maravilhoso. E precisamos trazer o Kobe também pra esse trio, que pra mim, assim... Oh, oh, o Lebron, o maior pontador da história. Né? É um cara que... É isso que o Cabal falou. A capacidade dele de evoluir o jogo dele temporada após temporada é impressionante. Ele foi líder de assistência na temporada passada. É absurdo isso. Né? Um... Jogando de armador. É né? um cara que faz tudo em quadra. Tem um QI de basquete absurdo. Né? Tem esse lance da longevidade também. Ele se conseguir, manter, conseguir se manter no prime tanto tempo é invejável. Fora de quadra também. né Ele é um, um cara super consciente socialmente. Né? O cara tem uma escola... Então não dá para ser mais ídolo é. do que é o LeBron James, mas eu acho que assim, se fosse para escolher para né, pra, como manager é. de um time, eu escolheria o, o, Jordan. o Jordan. Talvez é. para jogar junto Talvez eu escolhesse é. o Lebron. Porque o Lebron parece ser um cara mais gente fino. O Jordan deve ser mais difícil. Como
0: é. o documentário
1: lá do
2: Bulls é. mostrou eu que gosto. o Jordan
0: era um cara... Aliás, é. eu, só, eu não vou ler as mensagens de vocês, porque vai dar muita polêmica, mas eu vou ler só uma aqui, que vem de Scott Pippen. Está dizendo aqui que o Lebron é melhor. <risos> Scott Pippen, ele manda aqui é. participando aqui, um abraço é. para Scott Pippen, é. que mandou Não essa sei, mensagem continua com esse
2: pensamento depois daquela fofoca do, é. do, meu, do programa,
0: é. uma... olha é Esse programa que eu fiz foi maravilhoso. É. maravilhoso, eu reuni vocês dois que são sensacionais, agora o que eu quero é que vocês saiam daqui mais amigos do que nunca, você ensine as rimas para ele ele vai jogar contigo, tá vamos. bom? vamos E
2: você vai junto, vamos, vamos fazer um... Vamos fazer uma matéria um, disso. Um, um, a gente mistura os três universos, Isso, um vamos. pouco de basquete, um pouco de hip hop e um pouco de bagunça, de resenha, Até porque de vocês também estão
0: vindo na minha área aqui. Você criou conteúdos no YouTube, agora deu uma paradinha, mas tá com esse projeto, né? Sim, sim. Inclusive, quero muito fazer também Vamos. um encontro, você e o nosso
2: amigo Jorginho. Manda um abraço Fausto, aí pro Jorginho. Grande, grande falso, tênis. Lenda. Que o beat venceu. É. Então vamos unir esses mundos aí que vai ser muito massa.
0: E você agora recepcionando o Cabal para as quadras, tá bom? Pô, vamos jogar esse basquete, vamos, certeza. certeza.
1: Vamos ir se envolver num racha aí, com um pós-jogo, com aquele Gatorade, aí. que agora tá liberado que eu parei de jogar, aí, Agora pode. É, e o
0: senhor agora é comentarista aquele, Gatorade, dos bons?
1: Gatorade adulterado.
0: Né? É, eu, O senhor é comentarista dos bons agora.
1: É, agora eu tô como comentarista, aí. tô cobrindo as finais aí também do NBB, pelo YouTube do NBB, que tá sendo super legal. Tô como repórter ali. Que também é uma, uma, uma função, função que eu tô aprendendo eu já enchi Aprendi muito com você aí, Edu É verdade, na beira isso. do campo, lenda ah, Legal demais é. Então eu tô lá, meu, cobrindo essas finais Vou estar tá lá em Franca agora, nesse jogo quinta-feira Que vai ser bom. super legal
0: E quem vai ganhar, vai? O... Eu já...
1: a, a NBB
2: é. ou a NBA?
0: NBA, ah, dá os dois palpites, vai Ó,
1: A NBB, eu
2: vou ser sincero, não tô acompanhando Mas de tanto que vocês falaram aqui Eu fiquei super curioso e vou começar a acompanhar Você falou que o próximo jogo é? Quinta-feira Quinta-feira, vou assistir Inclusive, vou assistir pelo, pelo YouTube pra ver você. É, mas na NBA, cara, eu quero dizer Miami Heat. Eu lembro do, do eu ter nosso colega. Como é que ele falava? Eu vou, eu vou dizer um negócio que eu não concordo muito. É
0: isso, aquele nosso, amigo <risos> aquele nosso colega.
2: Então, eu vou falar assim. É, eu vou dizer um negócio que eu não concordo muito, mas o Miami Heat vai ser campeão. E se for mesmo, vocês ouviram aqui primeiro. É
1: isso. Pô, sensacional. E você, vai Eu nessa? vou dar a mão pro Cabal também. Eu, ah, acho, eu, sou, eu sou Miami, eu acho que vai dar Denver. Mas eu não quero... Fazer essa zica, então eu vou de Miami. É isso. Ah, vai dar velho. Pode
0: acreditar. Mas <risos> que essa não gente. Não tem como, que, né? Não tem como. Não dá. Tá entendendo? Dava, não dava contra o, o Guts que é o nem contra o Fatal. É o filho do bosta. homem, hein? Olha que é o filho do homem. É o filho do homem, E eu acabei de criar um meme contra mim mesmo. Que se der, ah, é, tô é, morto. Não uhum. vai dar, não sei o que, deu. E a gente já revelou aqui que o pai do, do, do Jimmy Butler é o. É o Michael, MJ. É o Michael Jordan. Ah, e é o MVP das sinais, na é tua opinião. MVP das finais, ah, se for, vai ser o Jimmy Butler ou o
1: Jokic, né? Se for de uma ou é, de, de outra. Não tem como fugir é. disso aí. É, também, Os caras só são só muito se acima. Se o Jamal
2: Murray fizer que nem na bolha ali, que é. ele fez 70 pontos... É. Mas muito... o Jokic já
1: começou com triple-double e meteu sim. 40 pontos é. ontem. Difícil. É, e o Jimmy é. Butler também fez acima de 20 nos dois jogos. Ontem deu 10 é. assistências. Então, acho que vai ser um dos dois monstros aí mesmo.
0: Meus amigos, muito obrigado. Agora vamos aguardar a cena dos próximos capítulos aí. A NBA tá pegando fogo. Você confere tudo aqui na ESPN, no Star Plus. E também o NBB. Gustavinho, obrigado, meu irmão. Bom te conhecer mais. Bom demais, Você é do. É demais. demais. E o Cabal é gênio. Você sabe o que eu queria, é, 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 Cabal? É encerrar é mais o mais programa. É como homenagem, porque eu, eu acho que a galera gosta, é uma música que toda hora toca nas pistas, que é o senhorita. Boa. Que eu acho que é legal pra gente olhar o que a gente construiu. E você tem músicas sensacionais. E tudo começa com o senhorita, depois são grandes sucessos ali. Então, e se começa a cantar, a galera já encerra o programa em autoação, que é sempre essa. Fechou.
2: Então eu vou mandar, inclusive, já com a letra um pouquinho alterada pra, pra essa década, que vocês vão pegar umas nuances Opa, aí. Então, vamos então lá. eu vou mandar a capela mesmo. Isso, vamos lá. Já tive mulheres. De todos os estilos, umas altas, outras baixas, mas hoje eu tô tranquilo. Sem preconceito, gosto de todas as cores, amores, como sorvete, provei todos os sabores, mas eu nunca vi nenhuma mina como você. E se eu vi alguma, mina foi na TV, não foi na revista, não te vi na pista. Então pra minha lista, falei hasta la vista. Agora é só você pro cabal, rolê na moral, domingo de sol, você no litoral, só de saia. E eu pensando, tomara que caia, eu não acreditava, TV essa sereia na praia... Não tenho muito pra dizer Vem cá Então me fala o que vai ser Por você eu espero Deitado Deixa em off os contatos Pique iPhone quebrado Ei, ei é. Senhorita
0: é. Você acredita, você acredita.
2: É amor, na primeira lista. É, esse caô era o melhor do mundo. Eu chegava assim, ó. Ei, senhorita, você é a única da lista. Quando te vi dançar na pista, você foi a mais bonita. É isso aí. Sempre funcionava. É, grave, manda. Grave, manda pra aquele arroba.
0: garantia, garantia. Vamos pra cima. Tchau, gente. Obrigado. Voltamos com mais um Mundo Menezes em breve, hein? Tchau. Sensacional.
1: Sensacional.